0: Bonjour,
1: herzlich,
0: kommen wir hier, Emily.
1: herzlich willkommen bei ULALA, dem Frankreich-Podcast.
0: Wir kommen hier, hier da, hier, ULALA-Podcast.
1: Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ULALA, eurem Frankreich-Podcast. Die, die mir schon länger zuhören oder auch bei Instagram folgen, wissen ja, dass ich mich immer sehr über Bewertungen freue. Man kann bei Spotify bewerten, bei Google Podcasts, bei Apple Podcasts. Ich weiß nicht, über welche Plattform ihr hört. Wahrscheinlich gibt es da auch entweder Sterne anzuklicken oder man kann sogar eine Bewertung schreiben wirklich. Das ist für mich auf jeden Fall eine große Anerkennung, wenn ihr ja, mich darüber kontaktiert, Neuerdings könnt ihr mich aber auch nicht nur über Instagram kontaktieren, da heiße ich übrigens Feli-In-Paris, sondern für die, die kein Instagram haben, das war ja bisher immer so ein bisschen. Blöd, dass die, die kein Instagram haben, mich nicht kontaktieren konnten, aber das ist jetzt auch möglich. Und zwar habe ich jetzt auch eine E-Mail-Adresse, die heißt udala.podcast.gmail.com und die E-Mail-Adresse schreibe ich euch auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Das heißt, meldet euch gerne mit Themenvorschlägen, mit Kritik, mit Fragen, mit... Hinweisen, alles, was euch auf dem Herzen liegt, so wie es auch schon bei Instagram ja sich etabliert hat. Und da kommt ja auch viel Rückmeldung oder auch Teilnahme an Umfragen und so weiter. Auch gerade zu diesem Thema jetzt, zur Ecole Maternelle, haben mich wieder sehr viele Nachrichten erreicht. Und mir haben viele geschrieben, auch dass sie die Sorge aus der letzten Folge raushören. Und es ist auch wirklich ein Thema, was mich aktuell sehr beschäftigt und deswegen dachte ich, ich mache jetzt doch Folge 43 dazu. Da wir uns entscheiden mussten, da man ja auch Fristen einhalten muss für die Schulanmeldung und die Frist für die Montessori-Schule ist bzw. war, wenn ihr die Folge hört, am 16.06., aber ja, welche Schule es jetzt geworden ist, ob es überhaupt die Montessori-Schule geworden ist oder nicht, verrate ich euch erst am Ende dieser Folge. Für die, die nicht eh schon bei Instagram mitbekommen haben, wofür wir uns jetzt letztendlich entschieden haben. Gleich vorweg kann ich schon mal sagen, ich halte jetzt hier zwar die Spannung, aber die Entscheidung ist für mich nicht so richtig... Zufriedenstellend. Also, ich merke irgendwie, seitdem wir uns dieses Wochenende entschieden haben, geht es mir irgendwie nicht so gut mit der Entscheidung. Fühlt sich eher so ein bisschen ja, nach schlechter Entscheidung an. Manchmal ja, hat man es ja einfach irgendwie so im Bauchgefühl und ich habe kein gutes Gefühl dabei, ehrlich gesagt. Möchte. Jetzt aber auch nicht so negativ direkt rangehen. Ich wurde übrigens auch gefragt, ob ich mal wieder was Positives über Frankreich rausbringen kann. Und ich hoffe nicht, dass ihr jetzt irgendwie so eine Schwarz-Weiß-Zeichnung von Frankreich oder so ein Schwarz-Weiß-Bild habt, dass ich jetzt irgendwie das ganze Schulsystem blöd finde hier oder so. Aber es sind einfach schwierige Entscheidungen, die man treffen muss als Eltern. Und so oder so stehen große Veränderungen an diesen Herbst bei uns. Egal, welche Schulform es Geworden wäre, ist es einfach eine sehr große Umstellung. Aber jetzt fange ich erstmal von vorne an. In der letzten Folge war das Thema ja auch schon Einschulung, beziehungsweise habe ich die Folge ja Hilfe, mein Kind wird eingeschult genannt und ich hatte auch erst überlegt, schreibe ich, Hilfe, mein Kind wird mit drei Jahren eingeschult. Aber das kommt ja dann auch in der Folge raus. Und ich glaube, das ist auch schon mal wirklich so das Erste, womit ich so hadere oder womit ich mir schwer tue, womit ich einfach Schwierigkeiten habe. Denn Frankreich habe ich ja auch schon in der steht ja sogar in der Folgenbeschreibung von der letzten Folge, ist das einzige europäische Land, in dem die Einschulung so früh stattfindet. Und ich hatte da mal so eine Übersicht gesehen. Den Artikel verlinke ich euch auch. Von der Süddeutschen ist das ein Artikel, der heißt Bildung in Frankreich, Schulpflicht für Kinder ab drei Jahren und da ist eben so eine Vergleichsliste oder so eine Übersicht, wo man eben sieht, welche Länder ab wie vielen Jahren einschulen und es gibt noch so ein paar andere Länder, die die Kinder relativ früh einschulen, also wo die Kinder noch unter sechs sind, zum Beispiel in Griechenland, im Vereinigten Königreich, in Lettland, in Polen, aber da ist halt die Einstellung mit fünf und Drei Jahre ist halt einfach so jung, die meisten, also ganz viele sind ja noch nicht mal drei oder viele werden halt, die, die Ende des Jahres geboren wurden, werden dann erst im Laufe des Schuljahres drei, also sind noch zwei, wenn sie eingeschult werden und es ist halt einfach so jung, das sind halt einfach echt noch kleine Kinder. Ja, aber wie ich auch schon anfangs sagte, so oder so ist es jetzt ein großer Schritt, der natürlich auch wieder was mit Loslassen zu tun hat und ich muss Gestehen, dass ich mir auch schwer damit tue. Egal, ja, welche Schule es wird, es ist ein Schritt in die Welt. Ab dann geht sie immer in die Schule. Ich bin da auch gerade wirklich melancholisch, weil diese sehr intensive Zeit, also das bedeutet natürlich, dass diese intensive Zeit auch mit meinen Kindern, dass beide zu Hause sind, jetzt zu Ende geht. Dass es jetzt der letzte Sommer ist, in der diese Konstellation so ist, wie sie aktuell ist. Ganz kurz im Hintergrund, für die, die mir nicht regelmäßig zuhören oder jetzt erst einschalten, also meine... Aktuell dreijährige Tochter Emily ist jetzt seit über einem Jahr zu Hause, beziehungsweise stimmt gar nicht, wir hatten einmal einen kurzen Kita-Versuch, da hatte ich ja auch eine Folge dazu gemacht und zwar habe ich die Kita-Eingewöhnung in zwei Tagen, geht das? Genannt. Das war Folge 37. Dann hatten wir aber, also hatten wir eigentlich ja schon von Anfang an, erzähle ich ja sogar auch in der Folge, Stress mit der Kita-Leitung. Und dieser Stress hat sich wiederholt bzw. verstärkt. Wir haben dann auch viel mehr bezahlt, als wir eigentlich ursprünglich dachten. Ich hatte auch die Preise genannt. Also je nachdem, wie lange, wie viele Tage man das Kind in einer privaten Kita lässt, hatte ich in der Folge gesagt, wie viel man dann zahlt. Also ich habe da einfach weitergegeben, was mir diese Conseiller dort gesagt haben, ähm, habe das dann auch noch mal in der Folgenbeschreibung aktualisiert, weil es ja nicht stimmte. Ich habe mich da irgendwie drauf verlassen, doverweise. Ich hätte wahrscheinlich noch mal bei der CAF irgendwie vorher nachfragen sollen, also bei der Cas de Salucation Familiar, bei der Familienkasse. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben da echt ja, viel mehr gezahlt als womit wir gerechnet hatten, knapp 1000 Euro waren das für die zwei Monate, also März und April. Und dafür, dass wir nur zwei Tage in der Woche da waren und ich ja auch echt teilweise angerufen wurde, dann irgendwie schon um 14, 15 Uhr, dass ich sie wiederholen soll, weil sie so viel weint und so, ja, war das Ganze schon so ein bisschen, ist einfach irgendwie ärgerlich abgelaufen. Und dann für Mai wurde uns dann auch kein Vertrag zugeschickt, wir waren auch gar nicht mehr da, wir haben dann aber trotzdem eine Rechnung be bekommen, beziehungsweise haben die das Geld einfach abgebucht, wir haben es dann zurückgebucht von der Bank, also es war alles noch irgendwie ziemlich unschön, die haben auch überhaupt nicht mehr auf unsere E-Mails reagiert, wir haben immer wieder geschrieben, kam nichts mehr zurück und jetzt hat sich die Sache erledigt, wir haben den Vertrag nicht mehr verlängert und auf jeden Fall war das Ganze ein Reinfall, wobei kann man jetzt auch nicht so sagen, weil es hat mir schon so ein bisschen Erleichterung im Alltag geschafft, es war echt sehr anstrengend, es ist einfach, ja, nicht immer so einfach, wenn man beide Kinder den ganzen Tag zu Hause hat. Könnt ihr euch vorstellen. Und auch die ganze Sache mit unserem au -pair hat ja nicht funktioniert. Habe ich ja auch bei Instagram schon ausführlich drüber gesprochen. Folge 38, wir bekommen ein au Ist also auch nicht mehr aktuell. Unser au hat nämlich gekündigt für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Hatte auch überlegt, ob ich nochmal eine Podcast-Folge dazu mache, die ich zum Beispiel au fail nenne oder so. Aber im Grunde genommen hat es einfach nicht gepasst. Und ich hatte, glaube ich, alle Gefühle durch. Ich war total enttäuscht, total sauer, auch traurig. Und jetzt bin ich aber auch irgendwie erleichtert, dass ich ein Problem weniger habe. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass wir uns alle so ein bisschen eingegroovt haben als Familie, dass wir immer mehr zusammenwachsen und auch jetzt, wo das erste Lebensjahr von Laila fast geschafft ist. Also ich finde immer so dieses erste Babyjahr ist auch einfach eine besondere Herausforderung, wenn man die ganze Zeit so ein Baby an einem kleben hat. So schön es ist, so anstrengend ist es halt auch und so lange ist es aber jetzt, wie gesagt, gar nicht mehr so. Denn Emily kommt in die Ecole Maternelle ab September und Leila höchstwahrscheinlich in die Kita. Und mein Plan ist es eigentlich weiter an meiner Selbstständigkeit zu arbeiten, gleichzeitig Nachhilfe zu geben, beziehungsweise zu schauen, irgendwie wie ich mich jetzt dann auch finanziell aufstelle längerfristig, aber zurück zum Thema Schule, also es ist ja so, dass man das Beste für sein Kind möchte und dass man auch, wenn man selber arbeitet möchte, dass sein Kind gut aufgehoben ist in einer Institution, mit der man sich wohlfühlt, wo man im besten Fall auch sich gut mit der Leitung versteht oder zumindest ein gutes Gefühl hat, wenn das Kind da den ganzen Tag verbringt oder auch nur den halben Tag und mir ist jetzt so in letzter Zeit aufgefallen, dass die Dinge, die ich am französischen Schulsystem kritisiere, ich auch an der Montessori-Schule kritisiere. Also jetzt nicht nur an der öffentlichen Schule, sondern es gibt Dinge, mit denen habe ich mit meiner deutschen Brille, aus meiner deutschen Sicht, mit meinem deutschen kulturellen Erbe, einfach ein Problem, weil ich darüber stolper, weil ich es anders kenne, weil ich einfach anders aufgewachsen bin, weil ich eine ganz andere Mentalität habe und Dinge ja einfach anders sehe. Ich fange jetzt mal mit dem ersten großen Kritikpunkt an. Und zwar ist das die fehlende Eingewöhnung. An der Stelle unterbreche ich jetzt noch mal ganz kurz, weil, wie ihr im Hintergrund hört, wird Laila wieder wach. Und ich kann gerade nicht in Ruhe weitersprechen. Und Emily ruft mich gleichzeitig. Die sollte sich eigentlich auch ausruhen. Es hat aber mal wieder gar nicht geklappt. Auf jeden Fall passt es gerade ganz gut, dass ich einen Cut mache. Dann hört ihr gleich eine kleine Musik und dann geht es weiter mit meiner größten Kritik oder mit einer meiner größten Kritikpunkte und zwar das Thema fehlende Eingewöhnung. Ja, also das Thema fehlende Eingewöhnung ist wirklich was, was mir schon viel Kopfzerbrechen bereitet hat, weil aus meiner deutschen Perspektive das so Absurd ist, dass man das nicht für sinnvoll erachtet in Frankreich. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass es so eine französische Sache ist. Also auch in der Montessori-Schule gibt es nichts mit Deutschland Vergleichbares. Also in Deutschland hat man ja oft das Berliner oder das Münchner Eingewöhnungsmodell. Ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber es gibt in der Regel eine sanfte Eingewöhnung. Und das ist auch, hat mir auch eine Erzieherin nochmal aus Baden-Württemberg bestätigt. Die nach möchte ich auch gleich nochmal vorlesen. Es gibt in der Regel eine sanfte Eingewöhnung. Und auch da gibt es ja Hochs und Tiefs. Und eine gute Freundin, mit der ich auch nochmal länger drüber gesprochen habe, die meinte auch, dass es auch bei ihr bei einer sanften Eingewöhnung in Woche 3 so war, dass das Kind geweint hat, dass sie auch weinend weggegangen ist, weil das Kind ja dann auch bei einer sanften Eingewöhnung irgendwann versteht, Mama und Papa bleibt jetzt nicht da, sondern ich mache den Tag jetzt hier alleine, in Anführungsstrichen, Mama und Papa gehen jetzt weg ne, und kommen dann irgendwann wieder, aber ich bin jetzt erstmal ein paar Stunden hier an diesem Ort. Und selbst bei einer sanften Eingewöhnung ist es ja eine Umstellung einfach, aber der Unterschied ist eben, dass man als Eltern vor allem auch weiß, wo das Kind ist, also wer für das Kind da ist von wem das Kind aufgefangen wird und ja, ne, wer tröstet sein Kind dann? Und hier gibst du halt das Kind am Schultor ab und dann ciao Du weißt nicht, wie die Erzieher mit oder die Maitres oder der Maitre, also die, der Lehrer, und die Hilfskraft mit deinem Kind umgehen. Du weißt nicht, ob die dein Kind sympathisch finden, <lacht> ob dein Kind die sympathisch findest. Du gibst das Kind, ja, also ich weiß nicht, ob man es mit einem guten Gewissen abgeben kann, am ersten Schultag vor allem. Ich spreche jetzt vor allem vom ersten Schultag, das ist wirklich was, wo ich mir so denke oh mein Gott, und es war auch schon so, dass mein Mann zu mir gesagt hat, aber Felicia, du wirst doch nicht eingeschult, sondern Emily. Und ich glaube, du hast damit ein größeres Problem als sie. Und es kann schon sein, ich weiß auch jetzt schon, dass ich heulen werde. Aber es ist halt auch einfach was, also diese Intransparenz, nicht zu wissen, wie es dann da ist in der Klasse, wie die anderen Kinder sind. Jetzt, jetzt ist es auch schon so, Emily fragt mich auch jetzt schon, wie heißen die anderen Kinder und so. Es ist einfach in der öffentlichen Schule so, vor allem seit Corona ist es noch schwieriger als Eltern, reinzukommen überhaupt in die Schule. Und diese Sorge, dass das Kind ins kalte Wasser geschmissen wird, ist aber auch so ein bisschen unabhängig von der Schulform. Wobei es schon so ist, in der Montessori-Schule, wo wir die zwei Orientierungstage hatten, dass da eine Woche mehr oder weniger Eingewöhnung vorgesehen wird, also dass die Eltern am Anfang immer eine halbe Stunde dabei bleiben können und dass es dann erst am Freitag, also am Ende der Woche so ist, beziehungsweise ist ja Mittwoch schulfrei, also dann Montag ist dann so eine Art Kennenlerntag. Da sind die Kinder dann auch schon, ich glaube, eine Stunde oder zwei allein. Dann am Dienstag sind die Eltern halt auch am Anfang noch dabei und dann Mittwoch schulfrei. Dann Donnerstag sind die Eltern auch noch eine halbe Stunde dabei und ab Freitag dann alleine. Aber immerhin ist das schon so ein bisschen lockerer als eben in der Regelschule, wo man sofort gehen soll. Also wo man dazu aufgefordert wird, nach spätestens zehn Minuten zu gehen. Also so war es zumindest jetzt letztes Jahr bei meiner Nachbarin. Und ja, ich weiß jetzt schon, dass das schwer wird. Und wahrscheinlich wird sie dann aber auch, falls also selbst wenn sie weint, ich gehe mal davon aus, <lacht> So wie ich sie kenne, also auch schon mit Eingewöhnung, mit sanfter Eingewöhnung war es ja noch nach zwei Monaten bei der Tagesmutter so, dass sie immer noch geweint hat. Also ich weiß ja, wie mein Kind ist und, und sie ist einfach sehr sensibel. Und auch wenn Jerome sagt, ja, sobald sie dann in der Klasse ist mit den anderen Kindern, wird sie sicherlich aufhören zu weinen, ist für mich die Vorstellung natürlich trotzdem furchtbar, zu wissen, dass sie eventuell sich dort drei Stunden lang unwohl fühlen wird, bis ich sie dann um 11.30 Uhr wieder abhole, genauso wie wir Erwachsenen uns ja auch unwohl fühlen, wenn wir einfach irgendwo in einen Raum kommen, wo wir weder die Personen kennen, noch die Örtlichkeiten, noch die Personen, mit, die uns dann was zu sagen haben, also zum Beispiel zukünftiger Chef und so weiter, das ist ja einfach eine Stresssituation. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass, also selbst wenn wir Erwachsenen wissen, dass uns sowas stresst, wie muss das dann für kleine Kinder sein? Also für mich ist es irgendwie so überholt, diese Vorstellung, dass es keine sanfte Eingewöhnung gibt. Aber ich merke, dass ich mit dieser Ansicht auf weiter Flur alleine stehe. Also klar, es gibt vereinzelt Leute, die das auch, also ich höre eigentlich von allen, dass es schwierig ist und trotzdem wird irgendwie das System nicht reformiert sozusagen. Ich glaube, das ist auch echt was, ich meine, im Grunde genommen ist das ja, sind das ja nur die ersten paar Tage und auch meine Freundin, die in Deutschland jetzt ihr Kind in, die, in den Kindergarten bringen wird, meinte, dass es sicherlich auch nicht länger als eine Woche in Deutschland für, für sie dauert, zumal ihr Kind auch schon vorher jetzt in der Kita-Weise also auch schon, diese Gruppenkonstellation und so weiter kennt und auch alleine bleiben kann gut und so weiter, sich gut anpasst. Aber das ist einfach was, das stört mich einfach aus Prinzip. Es geht nicht darum, also es war eben jetzt auch so nach der letzten Folge, da haben mich sehr viele Nachrichten erreicht. So aller mach, mach dir nicht zu viele Sorgen. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Es ist kein Gefängnis, hat meine Nachbarin zu mir gesagt. sie bei einem Prison Das glaube ich ja auch gar nicht. Ich glaube, dass sobald die Kinder eingewöhnt sind, ist es wahrscheinlich der normale Alltag, ist wahrscheinlich sogar ähnlich in einer Montessori-Schule und in einer Regelschule. Aber... Es ist eben eine andere Herangehensweise und auch eine andere Sicht auf die Kinder. Und ich habe jetzt auch in Vorbereitung auch auf diese Podcast-Folge gemerkt, dass mir das einfach so grundlegend gegen den Strich geht. Es tut mir leid, dass ich jetzt schon wieder so viel meckere, aber ich tue mir wirklich schwer mit dem System. Ich kann es nicht anders sagen. Und mir hat auch eine deutsche Mama geschrieben, die in Samalo wohnt. Anna, wenn du mich hörst, weißt du, dass ich dich meine? Und sie hatte auch, also hat mir auch geschrieben, dass sie totale Bedenken hatte und dass sie mittlerweile richtig begeistert ist. Und auch, ich meine, die Schule ist hier gratis, also die Ecole Maternelle. Ich glaube, in Deutschland Zeit man ja auch sogar so einen Kindergartenbeitrag. Also das ist ja auch toll, ne? dass es überhaupt dieses staatliche Angebot gibt, um, um mal was Positives zu sagen. Und sie hat mir halt auch ähm, in einer Sprachnachricht gesagt, hey, traue das deiner Emily zu. Und das ist auch so ein Satz, der ging mir dann echt noch so länger durch den Kopf. Und ich dachte mir so, darum geht's nicht. Ich traue ihr das schon zu. Wobei ich dann echt so nachgedacht habe, traue ich es ihr wirklich zu? Also möchte ich das für sie? Es ist eher so... Klar schafft sie das irgendwie, das ist nicht die Frage. Alle schaffen das ja und das ist auch so ein Streitpunkt mit meinem Mann, weil er dann auch immer sagt, ja, ne, was willst du mir jetzt damit sagen? Ich bin, ich, also das ist ja auch sowas, da fühlt man sich schnell ins Unrecht gesetzt, gerade als Franzose. Mein Mann ist dieses System durchlaufen, fand es selber gut und fühlt sich dann auch natürlich angegriffen, wenn ich sage, was soll der Scheiß? Und fragt mich dann, sag mal, willst du mir gerade sagen, 99,9 aller Franzosen sind bescheuert oder was? Ja, ist natürlich auch Schwierig, aber man muss auch noch dazu sagen, dass die Schulklasse bei Anna aus der Bretagne, also bei nicht bei Anna, sondern bei ihrem Kind, oder bei ihren Kindern. Also sie hatte mir halt geschrieben, die Klasse besteht aus 18 oder 19 Schülern. Also es ist nicht so wie hier, dass das so Riesenklassen sind. Ich denke mal, also das habe ich jetzt schon von vielen aus der Bretagne vor allem gehört, dass die Klassen kleiner sind. Ich denke mal, das liegt hier einfach am Ballungsraum Paris. Und es ist natürlich noch schwieriger, wenn alle nach einem Schema X handeln müssen oder eine bestimmte Aktivität vorgegeben wird und alle das machen müssen, wenn man nicht 20, sondern 30 Kinder vor sich sitzen hat. Also ich weiß einfach gar nicht, wie das funktionieren soll. Aber ich habe auch einfach jetzt noch nicht so wirklich das Bild vor Augen. Man hat ja auch kein Bild vor Augen, weil man darf ja nicht mal reinschnuppern. Das stört mich halt auch einfach so, so einfach aus Prinzip. Einfach, weil das für mich aus meiner deutschen Sicht komplett intransparent ist und es hat sich wohl ja, seit Corona verschlimmert, dass das sogar noch strenger geworden ist, davor war das ja auch schon streng sogar schon vor den Terrorattentaten, also selbst vor diesen ganzen Plan Vigipirate war es ja auch schon schwer, in das Schulgebäude zu gelangen. Also das sage ich ja, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge, dass die Schulen ja alle abgesperrt sind und man da nicht so einfach reinkommt. Was ich übrigens auch nicht schlecht finde, also es ist ja auch irgendwie eine Beruhigung, dass es einen doppelten Code gibt, dass man nicht einfach irgendwie ein Kind so abholen kann, ohne schriftliche Bestätigung und sogar schon vorher auf dem Formular muss es eigentlich ja draufstehen, wer das Kind abholen darf grundsätzlich. Und also bei mir ist gerade so die Sache, dass ich mein Kind kenne, dass ich weiß, wie sensibel sie ist und vielleicht habe ich ja dieses Gefühl gar nicht, das ist ja ein Gefühl und dieses Gefühl habe ich vielleicht ja bei meiner zweiten Tochter dann gar nicht so sehr, ich weiß noch nicht, wie sie wird, so von der Persönlichkeit, also sie ist jetzt fast eins und vielleicht ist sie ja auch gar nicht so schüchtern oder irgendwie eher so tougher, also tough im Sinne von, dass ich mir da nicht so, Sorgen mache, dass sie da untergeht in dem System und dann auch nicht untergeht, ist jetzt auch übertrieben, aber dass es einfach nicht ihren Begabungen und ihrer Persönlichkeit so gerecht wird. Und es ist eben auch so, dass ich jetzt auch so gemerkt habe, wie wichtig mir es ist, dass die Schule, also in meiner Idealvorstellung, komplettiert die Schule, die Erziehung, die ich auch zu Hause verfolge und in den Gesprächen auch zum Beispiel mit meinen Nachbarn, die einen sehr autoritären, ich sag mal in Anführungsstrichen typisch französischen Erziehungsstil verfolgen, merke ich einfach, dass die gar nicht verstehen, was eigentlich mein Problem ist, weil die die Dinge, die in der Schule vermittelt werden, gut finden und viele Dinge, mit denen ich wirklich ein Problem habe, wo ich denke... Wie kann man sowas vor anderen Eltern sagen? Also für mich ist das teilweise, sind das Demütigungen der Kinder oder wahrscheinlich finden das jetzt auch die meisten, die mir zuhören, total übertrieben oder denken jetzt, ich finde jetzt überall was auszusetzen, aber ich tue mir wirklich schwer. Und es ist, ja, zurück zum Thema Eingewöhnung und nochmal aus der Bretagne, also da habe ich, wie gesagt, viele unterschiedliche Meinungen gehört gibt auch übrigens mehrere Deutsche, denen ich aus der Bretagne folge. Unter anderem auch ein sehr schöner Instagram-Account, eine tolle Künstlerin ist Mel. Die hat bei Instagram den Namen Meet the Pandas. Die haben sich, ich glaube vor zwei Jahren oder so, den Traum von einem Haus in der Bretagne ermöglicht, beziehungsweise sind sie ausgewandert nach Frankreich. Ich habe jetzt übrigens vor ein paar Tagen gesehen, dass Mel endlich nach, ich glaube, zwei Jahren jetzt ihre Karte Vital bekommen hat, also jetzt auch im französischen Krankenversicherungssystem offiziell drin ist. Das äh, ja, ist typisch französische Verwaltung, könnte ich jetzt auch Stunden drüber sprechen, mache ich aber nicht. <lacht> Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, Mel von Meet the Pandas hatte wohl letztes Jahr den gleichen Struggle wie ich, denn ihr jetzt dreieinhalb oder vierjähriger Sohn ist eingeschult worden, also der ist jetzt noch in der Petit-Sektion, also im September letztes Jahr ist er eingeschult worden. Und mittlerweile klappt es wohl sehr gut und mich hatten, glaube ich, drei oder vier Leute unabhängig voneinander auf Meet the Pandas hingewiesen, <lacht> spricht für sie. Und ich habe sie dann angeschrieben und gefragt, wie das denn für sie war, die Eingewöhnung. Ich wollte es dann nochmal aus ihrer Sicht erfahren, denn mir hatten andere schon geschrieben, ja, ihr Sohn hat jetzt wohl dann einen Freund gefunden und so. Fand ich dann auch witzig, dass ja, man so das Leben der anderen verfolgt und dass ich ganz andere Informationen übrigens von anderen Leuten über sie hatte, als das, was sie mir dann geschrieben hat. Aber das wieder auch nur am am Rande? Sie hatte mir auf jeden Fall dann geantwortet, ich lese mal vor. Bei uns gab es keine Eingewöhnung, was wirklich hart war und ungewohnt. Nach vier Monaten, dazwischen viel erkältet und Ferien, klappte es dann ohne Probleme. Ich habe auch gehört, dass manche Schulen eine Eingewöhnung zulassen, aber leider nicht alle. Wobei bei uns allerdings noch das Problem war, dass in der Zeit achtmal... Der Lehrer gewechselt wurde, was ja nicht der Normalfall ist. Ihr packt das. Also, dass sie geschrieben hat, dass es bei ihnen auch keine Eingewöhnung gab, lag daran, dass ich von Lisa aus der Bretagne, <lacht> jetzt habe ich drei Deutsche aus der Bretagne zitiert, aber bei ihr war es eben so, dass es eine Eingewöhnung gab. Und die Eltern anfangs dabei bleiben konnten, wobei die wohl in einem richtig coolen Dorf lebt. Denn der Bürgermeister scheint da eh auch eine coole Socke zu sein, der wohl auch ja so ein bisschen Medienberühmtheit halt, äh, dafür bekommen hat, dass er sich dafür eingesetzt hat, dass Pestizide nur mit 200 Meter Abstand zu einem Haus gespritzt werden dürfen. Was in der landwirtschaftlichen Bretagne für Aufsehen gesorgt hat, hatte mir dann Lisa geschrieben. Also das Dorf ist Longue. Und da ist es sogar möglich, dass man, wenn man ja die Kinder in einer anderen Schule anmeldet, es gibt ja das Wohnortprinzip, habe ich ja in der letzten Folge erklärt, dass die Anträge auch angenommen werden. Ich glaube, das gestaltet sich hier in unserer Gegend, im Val d'Oise, wohnen wir ja im Departement Val d'Oise, aber immer noch Ile de france also im Großraum Paris, schwieriger, aber trotzdem fand ich das ganz interessant, Das ist immerhin mich haben vielleicht schätzungsweise 30 Nachrichten erreicht und es gibt eine einzige, eben Lisa aus der Bretagne, wo eine Eingewöhnung möglich war, das heißt der bedürfnisorientierte Ansatz kommt so langsam in Frankreich an, ist zumindest meine Hoffnung und ja ich ermutige euch, wenn ihr euer Kind auf eine Ecole Maternelle in Frankreich schicken wollt, dass ihr euch einfach mal informiert und anruft in der Schule, denn ich glaube ja, es, es kommt wirklich auf die Schule an und auf die Schulleitung und ja, das habe ich dann auch gemacht, nachdem ich erfahren habe, dass es manchmal sogar eine Eingewöhnung gibt, denn bei ihr war es nämlich eine richtig lange Eingewöhnung, die ist wochenlang noch anfangs dabei geblieben und also wir haben Mitte Mai hin und her geschrieben und da war also die Rentrée, also der Schulbeginn schon über ein halbes Jahr her und sie hatte mir dann geschrieben, ich bin heute auch erst wieder um 9 gegangen. Die ganzen Feiertage sind zwar toll, aber meine Tochter, meiner Tochter fehlt die feste Struktur und sie mag seit zwei Wochen nicht mehr gerne in die Schule gehen, sondern will lieber daheim bleiben. Und das fand ich dann irgendwie auch schön, dass es sogar dann im Laufe des Jahres nochmal möglich war, einfach die erste halbe Stunde dabei zu bleiben. Ja, grundsätzlich ist es aber so, hatte ich ja schon gesagt, ne, dass man am ersten Schultag nach zehn Minuten spätestens aufgefordert wird zu gehen. Und eine Freundin von mir, die in Conflans ihre Tochter jetzt die Einschulung machen wird ab September, die hat auch eine Mail dazu bekommen, wo man, also sie hat mir das geschickt. Ich lese mal aus der Mail vor, weil das fand ich auch nochmal krass, das so schwarz auf weiß zu sehen. Le jour de la rentrée, ne vous attardez pas. Les enfants pleurent au moment de la séparation avec les parents, puis se calment. Il faut vite s'éclipser pour permettre aux activités de débuter. Ich übersetze gleich, bevor ich hier weiter ironisch schmunzle. Certains enfants pleuren en début d'année, mais cela ne dure jamais. Also, zu deutsch, am ersten Schultag halten sie sich nicht so lange auf. Also, als Eltern sollte man quasi sofort gehen, ne? Ne vous attardez pas. Also... Bleiben Sie bloß nicht zu lange. Kinder weinen bei der Trennung von den Eltern und beruhigen sich dann wieder. Also gehen sie schnell, ne? Il faut vite s'éclipser. Also man sollte so schnell wie möglich gehen, damit die Aktivitäten, damit der Unterricht sozusagen beginnen kann, total bescheuert. Also als ob am ersten Tag irgendwie, ob man da, was man da am ersten Tag lernt, sei dahingestellt. Aber ja, da steht: Certains enfants pleurent <lacht> en début d'année. Einige Kinder weinen zu Beginn des Schuljahres, aber das hält nie an. Mais cela ne dure jamais. Und ganz ehrlich, also wenn ich sowas lese, kotzt mich diese adultistische Sichtweise auf Kinder an. So nach dem Motto, sind halt Kinder, die weinen halt, beruhigen sich schon wieder, die kommen damit klar, die gewöhnen sich dran, Kinder passen sich ja auch wirklich super schnell an. Und ich dachte mir dann aber nach dieser positiven Nachricht von Lisa aus der Bretagne, give it a chance, <lacht> Ich rufe nochmal an, ich frage mal, wie das ist. Also ich habe dann halt echt so einen auf deutsche Gluckenmutter gemacht. Bonjour, j'ai une question par rapport à la rentrée. Je suis allemande, je suis d'origine allemande. Et en Allemagne, il y a une adaptation à la rentrée, à l'école maternelle. Das ist so, ne? Ich bin Deutsche und in Deutschland ist es so, dass es eine Eingewöhnung gibt. Und ich wollte mich da halt so vorsichtig mal antasten und... Nachfragen, wie das denn ist, wenn mein Kind zum Beispiel am zweiten Tag immer noch weint. Ironie, oft. Also, wenn mein Kind irgendwie weiß ich nicht, sagen wir mal nach zwei Wochen immer noch Schwierigkeiten hat. Und dann meinte sie halt zu mir, also es war nicht die Leiterin, die ich da an der Strippe hatte, aber eine Lehrerin, fand ich übrigens alle unsympathisch, die ich bisher da, mit denen ich da gesprochen habe. Aber ich versuche mal neutral zu bleiben. Also sie meinte dann zu mir, ne vous inquiétez pas madame, mais vous pouvez pas rester. Ich habe es mitgeschrieben, deswegen kann ich es jetzt so gut zitieren. Plus vous restez, plus ça va être compliqué pour l'enfant. Also, umso länger sie bleiben, desto schwieriger wird es für das Kind. Das heißt, es wird einem hier vermittelt, dass du als Eltern das Problem bist. Ich bin ja eh schon so voll die Übermutter, voll die Gluckenmutter, die ihr Kind nicht abgeben möchte, nicht abgeben kann. Aber, dass es mir darum geht, dass ich mein Kind einfach nur nicht überfordern möchte und auch nicht sein Urvertrauen erschüttern möchte, das sind für mich zwei völlig unterschiedliche Dinge und es wird hier einfach so getan, als hätte ich nur ein Problem. <lacht> Und mir würde ja ein Tag Eingewöhnung oder zwei Tage Eingewöhnung reichen. Es muss ja nicht wie in Deutschland mehrere Wochen gehen, aber so dieses, c'est normal, madame, il faut que vous partez. Das hat mich schon wieder so genervt. Und anstatt, dass mich dieses Gespräch beruhigt hat, obwohl sie dann auch gesagt hat, ne vous quittez pas, ne, also äh, machen Sie sich keine Sorgen, madame, hat es mich dann, also hat es dann eher noch einen draufgesetzt, als sie gesagt hat, c'est normal, si votre enfant pleure, das ist normal, wenn Ihr Kind weint. Und ich denke mir so, nein, es ist nicht normal. Natürlich, also sie meinte dann, ja, am Moment donné, votre enfant va devoir se séparer de vous. Ja, spätestens, wenn sie erwachsen ist und aussehen. Also, ich mache mir keine Sorgen darüber, dass mein Kind sich nicht irgendwann von mir trennen will, in Anführungsstrichen. Dass es nicht eh seinen Weg gehen wird. Das passiert doch eh automatisch. Das ist doch nicht was, also, das ist so ein urfranzösisch, zu glauben, dass wenn man das Kind, mit was zwei Tage alt ist, das gerade neu geborene Menschenkind, der Säugling, dass man das in sein Zimmer legt und dann wird es ganz schnell autonom. Das ist doch ein Irrglaube. Wir sind doch alle Säugetiere. Sorry, jetzt wird schon wieder voll die Grundsatzdiskussion hier, aber wie heißt nochmal dieser, dieser Spruch? Es gibt doch so einen Spruch, wir leben in einer modernen Gesellschaft, aber wir sind immer noch die gleichen Steinzeitkinder oder so. Auf jeden Fall ist mir dieser Spruch so hängen geblieben, weil wir leben zwar in dieser modernen Gesellschaft, aber wir sind gar nicht so modern, wie wir glauben. Unsere Grundbedürfnisse und gerade die von den Kindern, ich meine gerade von Babys. Babys weinen nun mal, weil sie Hunger haben, weil sie Nähe, ein Bedürfnis nach Nähe haben. Also weil Bedürfnisse, Grundbedürfnisse erfüllt werden müssen, weil sie Kacker machen müssen, Pippi machen müssen. Ihr wisst, was ich meine. Also diese Grundbedürfnisse, die sind einfach da. Okay, jetzt habe ich schon wieder völlig den Faden verloren. <lacht> ja, also genau, wieder zurück <lacht> zum ersten Schultag. Also meine Nachbarin, die mir dann eben gesagt hat, dass es bei ihr auch so war, dass sie dann, ich glaube, nach fünf oder zehn Minuten aufgefordert wurde, dass sie jetzt endlich gehen soll, weil sie eben auch Schwierigkeiten hatte, ihren gerade drei gewordenen Sohn <lacht> dort zu lassen dann und ich habe sie dann halt gefragt, ob er geweint hat und dann meinte sie, nee, aber bei, er ist halt auch nicht so vom Typ her sozusagen, also sein, von seiner Persönlichkeit ist er so, dass er eher Dinge ja, mit sich ausmacht sozusagen und dass sie aber schon das Gefühl hatte, dass er sich verlassen gefühlt hat und allein das, dieser Erfahrungsbericht hat mir das Herz gebrochen, also sorry, dass ich das jetzt so sage, aber als sie so gesagt hat, ich se senti abandonné und sie musste gehen, das ist halt, ich meine, ich, ich glaube, es geht fast allen Eltern so. Ich meine, die Franzosen sind ja nicht aus Stein. Auch meine Sicht auf die so schnell wieder arbeitenden Müttern hat sich ja komplett verändert, seitdem ich selbst Mutter bin, weil natürlich denkt eine Mutter bei der Arbeit, dessen Baby zwei Monate alt ist, an sein, an, äh, sein Kind, an ihr Kind. Genau. Ah, son enfant, oh Gott. Also ja, sie natürlich fällt das einer Mutter schwer und mit wie vielen Erziehern habe ich schon, oder Erzieherinnen habe ich gesprochen, alle reden immer, von denen die Kinder haben, über ihre Kinder und da sind sehr viele Kinder zwischen 0 und 3. Also ich habe jetzt, in Emilies Alter-Kita war eine Mama, dessen Kind war 2 in der Kita, wo wir jetzt bald die Eingewöhnung machen mit Laila, habe ich mich auch länger jetzt mit einer Mama unterhalten, dessen Kind ist auch 1, glaube ich jetzt. Und natürlich fällt dann, wenn man über Kinder spricht und Eingewöhnung und so, und die Erzieherinnen selber Kinder haben, dann spricht man natürlich auch über sein eigenes Kind. Und dann habe ich halt auch gefragt, ja, wo und wie wird ihr Kind betreut? Und es ist zwar so institutionalisiert, aber das heißt ja nicht, dass es den Eltern leicht fällt. So, das war jetzt wieder eine große Klammer. Aber was ich eigentlich sagen wollte mit diesen zehn Minuten, die man am Anfang nur da bleiben soll. Ich finde, das sind so augenscheinliche Gründe. Also es wird einem ja hier suggeriert, dass es für das Kind besser ist wenn man so schnell wie möglich geht. Also es wird so ein bisschen wie versucht einem wieder das schlechte Gewissen zu nehmen, finde ich fast, dass man das Kind in eine Situation bringt, wo man es ja alleine lässt mit seinen Gefühlen, mit Ängsten, mit Sorgen. Oder vielleicht sind es auch nur die Ängste der Eltern. Aber trotzdem lässt man das Kind ja in einer ungewohnten Situation. Und dann zu sagen, das ist aber das Beste für das Kind und so nach dem Motto, sie als Eltern haben das Problem, finde ich irgendwie total doof. Und es ist ja auch bewiesen, dass wenn die Eltern sich wohlfühlen. Also zum Beispiel nach einer Eingewöhnung. Wenn die Eltern wissen, wie der Hase läuft, schon mal mit an dem kleinen Tisch saßen, wenn ein Kind zum Beispiel auch in der, in der Krippe oder in der, ja, in der Kita, wenn die Eltern mitessen zum Beispiel mit den kleinen Kindern, dann wissen die einmal, dann, wenn die dann irgendwie zu Hause sind und um halb zwölf auf die Uhr schauen, dann wissen sie, okay, mein Kind sitzt jetzt an diesem kleinen Tisch und isst da und man kann sich dann hat dann ein Bild vor Augen. Ich glaube, das ist es auch, was mich hier extrem stört, dass du halt einfach nicht weißt, wie es abläuft. So, das ist jetzt, glaube ich, rausgekommen. <lacht> Nochmal zu dem Punkt, dass so schnell wie möglich mit dem Unterricht angefangen werden soll. Ich dachte halt echt, das wäre ein Scherz. Es steht aber ja auch in dieser einen Mail drin, die ich aus der ich gerade zitiert habe. Und Lisa aus der Bretagne, bei der es ja eben in der öffentlichen Schule nicht so war, also da wurde ja eine sanfte Eingewöhnung gemacht und als ich ihr dann geschrieben habe, dass es hier nicht so ist, hat sie mir geantwortet, die Franzosen, verrückt, was ist denn da für eine Logik dahinter, dass sie mit den Dreijährigen ihr Jahresprogramm nicht durchbekommen, wenn sie die ersten Wochen mit zehn Minuten Verspätung anfangen und dazu habe ich, hat mich noch eine Nachricht erreicht und zwar von Andreas Neul den ich ja in der vorletzten Folge interviewt habe und der ja auch drei Kinder in Deutschland, also in Bonn, auf einer französischen Schule hat. Bei ihm war es nämlich auch so, dass Kind 1 und 2 problemlos die keine Eingewöhnung gewuppt haben, beziehungsweise gibt es da anderthalb Tage Eingewöhnung. Und das dritte Kind, was auch sehr sensibel ist, hat aber länger gebraucht. Und seine Frau sollte dann am dritten Tag das Kind vorne am Tor abgeben und durfte es noch nicht mehr mit in die Klasse bringen, so wie es eben vorgesehen ist, ab dem dritten Tag dann bei denen in der Schule. Und seine Frau sagte dann auch, ich lese mal die Nachricht vor, wenn sie jetzt mit Druck in die Schule geprügelt wird, dann haben wir jahrelang Stress. Aber wenn man ihr jetzt einfach mehr Zeit gibt und die Eingewöhnung ein bisschen in die Länge zieht, dann ist das zwar einmal nervig, aber dafür hat man dann später Ruhe. Und jetzt geht sie auch, von Durchhängern abgesehen, gerne in die Ecole. Bei ihm war es aber auch so, dass die Schule sich wohl Sorgen gemacht hat, dass sie durch die Verzögerungen, in Anführungsstrichen, den vorgesehenen Bildungsplan für die Petite-Section nicht mehr schaffen. Und das ist kein Witz. Wobei ja auch bewiesen ist, dass deutsche 5- bis 6-Jährige genauso viel Wissen angeeignet haben wie französische 5- bis 6-Jährige, nur dass das Wissen halt komplett anders vermittelt wird. Also einmal sitzt du halt wirklich da und hast eine Tafel, wobei die sitzen da jetzt auch noch nicht, die können da schon rumrennen. Ich glaube, erst ab der ähm, Grand-Section ist es dann so, dass sie sich auch wirklich melden müssen und sitzen müssen sozusagen oder dass es dann eben nicht mehr toleriert wird, dass die ständig rumrennen. Aber davor ist es, glaube ich, also ich meine, wie willst du das machen, dass 30 Dreijährige still sitzen? Das klappt ja vielleicht fünf Minuten, <lacht> wenn es gut geht. Außer man nagelt die da fest. Nein, Spaß. Aber ja, es stimmt übrigens auch nicht ganz, dass man gar kein Bild vor Augen hat von der Schule. Man kann nachfragen, also ich habe jetzt nachgefragt, ob wir einen Orientierungstag machen können. Unsere Schule bietet das tatsächlich an. Allerdings erst in der letzten Woche vor den großen Ferien. Im Juli, August läuft ja in Frankreich gar nichts. Also wirklich Gar nichts. Wenn man das nicht einmal selber miterlebt hat, dann glaubt man das nicht. Also da ist wirklich, ja, da, da braucht man niemanden versuchen zu erreichen oder so. Also kann man gerne machen. Ähm, als ich in der Botschaft gearbeitet habe, hatten wir, also ne, das Leben geht ja trotzdem auch im Juli und August weiter, aber probiert mal da Gesprächspartner zu finden, <lacht> zum Beispiel in der, im Sommerloch. Also da ist halt wirklich einfach nichts gar nichts. Und ja, deswegen finden eben diese Orientierungstage kurz vor den Ferien erst statt, also jetzt Anfang Juli. Und natürlich können da auch nicht alle Kinder am gleichen Tag kommen, weil dann wären es ja 60 Kinder in einer Klasse und nicht... 30. das heißt, die kommen dann nacheinander, ich weiß nicht, wie viele dann gleichzeitig kommen, aber sagen wir mal, es sind drei oder vier, dann sind es ja trotzdem schon über 30 Kinder in der Klasse und ja, ich finde es so ein bisschen schade, dass das nicht vorher ging, also mir wurde halt schon bei dem administrativen Gespräch jetzt im Frühling gesagt, dass es sowas auch bei uns gibt und das fand ich eigentlich total cool, weil ich mir dann dachte, wenn das vor der Montessori-Anmeldefrist stattfindet, dann hat man einen tatsächlichen Vergleich, dann hat man wirklich von beiden kann sich ein realistisches Bild machen von beiden Schulen, aber leider ja können wir jetzt nicht vor Anfang Juli in, in die öffentliche Schule rein. Und ich habe mich jetzt auch, also ihr merkt, ich rede mit vielen Leuten darüber, ich habe mich auch länger mit ähm, denen, die für, für die Stadt arbeiten, für die Stadt Herblay von, vom Lab, also vom Lieu d'Accueil Enfants-Parents, von diesem Verein, wo ich immer montags und freitags aktuell hingehe mit meinen beiden Kindern, darüber unterhalten und auch eben über die fehlende Eingewöhnung, weil das echt was ist, was mich einfach stört. Und vor allem wird es ja jetzt auch in den Kindertagesstätten so gemacht, also in den Krippen wird es ja jetzt so gemacht, dass man, also in den meisten zumindest, eine Eingewöhnung macht, was ja total Sinn macht bei den 0- bis 3-Jährigen. Und vom Spieltreff eben, die das beaufsichtigt auch, die arbeitet an den restlichen Tagen, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, in, also als Springer sozusagen in den drei öffentlichen Kitas. Ist übrigens dann auch in der Kita, wo jetzt die Leila dann ab September hinkommt, was mega cool ist, weil dann kennt sie immerhin schon eine Betreuerin. Auch wenn sie nicht so oft da ist, aber immerhin irgendwie eine Beruhigung für die Eltern. Das ist ja immer so ja, vertrauenseinflößend. Einfach, wenn man schon mal jemanden kennt oder schon einfach so ein Gesicht vor Augen hat und vor allem auch weiß, dass die Person sympathisch ist. Das ist natürlich dann der Jackpot. Aber ja, sie meinte jedenfalls zu mir, dass das für sie auch so komisch ist, dass Frankreich sich da nicht an den Nachbarländern orientiert. Wir wissen ja, dass wenn wir, also sie meinte dann, wenn wir in die nördlichen Länder schauen, Deutschland und aufwärts irgendwie Schweden und so, dass es da einfach besser läuft, dass die Kinder dort sich besser eingliedern und warum schaut man sich dann nicht was ab davon, also das scheint ja erfolgsversprechend zu sein, dieses Münchner oder Berliner Modell, darauf möchte ich jetzt auch einmal ganz kurz eingehen, was es eben mit diesen zwei Modellen auf sich hat ich möchte das jetzt gar nicht so in die Länge ziehen, aber das, was ich verstanden habe oder so mich eingelesen habe, ich verlinke euch dazu auch nochmal zwei Artikel. Das Berliner Eingewöhnungsmodell ist so sozusagen das kurze und wenn ich das in Frankreich sage, ist es halt lächerlich, weil zwei bis drei Wochen Eingewöhnung ist in Frankreich mega lang und das Münchner Eingewöhnungsmodell ist das lange in Anführungsstrichen, was teilweise sieben bis acht Wochen geht, manchmal sogar noch länger und es wird halt auch echt den Eltern gesagt, nehmt, viel Zeit mit. Also das war auch eine von euren Rückmeldungen. Ich möchte jetzt an dieser Stelle einmal so ein bisschen Community Talk machen, mehr oder weniger, denn ich hatte bei Instagram gefragt, wie das denn in Deutschland ist, wie das bei euch war. Viele folgen mir ja aus Deutschland oder Österreich, aber ja, vor allem Deutschland und da habt ihr mir eben geschrieben, wie es für euch war und es hat auch wieder so für so ein bisschen Verwirrung gesorgt, weil ich habe halt Ecole maternelle, also Schule geschrieben und bei Schule denkt man ja in Deutschland an die vor ähm, an die nicht Vorschule an die Grundschule und in der Grundschule gibt es ja in der Regel keine Eingewöhnung mehr wobei es sogar da so ist dass die Eltern glaube ich am ersten Tag noch mit reinkommen und ich erinnere mich also in der Grundschule erinnere ich mich wirklich ganz genau im Kindergarten nicht mehr so wirklich aber ich glaube es hängt vielleicht auch damit zusammen dass ich jetzt so Probleme habe im Kindergarten gab es bei mir ja auch gar keine Eingewöhnung und ich kann mir vorstellen, also ich frage mich manchmal, ob ich nicht irgendwie, ja, traumatisiert, ist vielleicht ein zu großes Wort, aber ob ich nicht damit auch einfach ein Problem habe, weil es gab bei uns früher keine Eingewöhnung und ich habe dann auch nochmal bei Instagram euch gefragt, wie es bei euch war und es gab früher, keine Eingewöhnung, das gibt es noch gar nicht so lange. Also ich habe mal dann ein bisschen recherchiert und es gab das wohl irgendwie schon in den 80er, 90ern, das Prinzip, dass man gesagt hat oder dass man herausgefunden hat, also dass die Erziehungswissenschaft oder ich weiß nicht, welche Wissenschaften noch herausgefunden haben, dass es gut ist fürs Kind und für die Eltern. Aber es wurde offensichtlich, also zumindest in unserer Stadt 1994, als ich in den Kindergarten kam, noch nicht so angewandt oder umgesetzt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hatte ich auch keine Eingewöhnung. Bin allerdings, muss man dazu sagen, auch nie den ganzen Tag geblieben. Meine Mama hat mich immer schon, ich glaube, sogar vor dem Mittagsschlaf abgeholt oder auf jeden Fall in der Mittagszeit. Also es war ganz selten so, dass ich noch dort gegessen habe. Ja, auf jeden Fall hattet ihr mir auf die Frage wie das denn bei euch war oder bei euren Kindern, ob man sich die Einrichtung angucken durfte, folgendes geantwortet. Also einer hat mir geschrieben, Kita ohne Eingewöhnung mit einem Elternteil oder Bezugsperson gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht mehr. Also Kita ohne Eingewöhnung gibt es nicht mehr. Anders gesagt, es gibt Kita immer mit, nur mit Eingewöhnung. Hier wird man dann eher komisch von den Erziehern angeguckt, wenn man sagt, dass die Eingewöhnung hoffentlich schnell geht. Also zum Beispiel zwei Wochen, weil man dann zum Beispiel keinen Urlaub mehr hat. Fand ich auch eine super interessante Nachricht. Also das ist wirklich ja eine konträre Mentalität zu der, die ich hier erlebe. Dann hat mir Carmen Katharina geschrieben. Ich kenne es so, dass es im Kindergarten, also auch für 4- bis 5-Jährige, eine Eingewöhnung gibt. In der Schule für Sechsjährige sind auch hier die Eltern nicht mehr dabei. Da hatte mir übrigens in Chocolate geschrieben, dass die zukünftigen Erstklässler zusammen für zwei Stunden zum Schnuppern kommen. Damit meinte sie dann aber die Grundschüler. Ja, also selbst da gibt es teilweise in Deutschland noch so ein bisschen Schnupperstunden. Dann hatte mir Vera Michels geschrieben, Kita mit Eingewöhnung nach Berliner Modell, in die Schule dann alleine. Jemand aus meiner deutsch-französischen Community hatte mir geschrieben, in Deutschland auf jeden Fall, also zum Thema Eingewöhnung, das finde ich so gut und kindgerecht. a ja, que en France, en petite section que les parents restent une demi-heure und tschüss. Auch geil, wie sie richtig deutsch-französischen Mischmach schreibt. Also, es ist nur in Frankreich so, dass man in der Petite Section, also bei den drei- bis vierjährigen, dass die Eltern da eine halbe Stunde bleiben und dann tschüss. Chaque année aux Infos TV, il filme les Petites Sections qui pleurent. Das war auch sowas, boah. Allein bei der Nachricht dachte ich mir wieder so, boah, oh Mann, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte das nicht für mein Kind, aber ich weiß, dass es das so kommen wird. Also, jedes Jahr im Fernsehen werden die ja, petite Sections gefilmt, die weinen. Puh. Warum macht man sowas, ne? Also wenn man doch schon weiß, dass das mit so starken Gefühlen einhergeht, wie kann man denn das normal finden? Das ist pff, so französisch, einfach zu sagen, c'est normal, je pleure, c'est normal. Da könnte ich mich jetzt schon wieder richtig drüber aufregen, aber bringt ja nichts. Naja, auf jeden Fall hat sie noch geschrieben: Il y a plein de, de mise en place en France pour la Eingewöhnung. Es gibt ganz viele, sie hat Eingewöhnung auf Deutsch geschrieben. Es gibt ganz viele positive Dinge, die in Frankreich auch schon gemacht werden für die Eingewöhnung. Auch so kleine Rituale, also Tulipedio Rituel, Komm Weil in Deutschland gibt es ja sowas mit Morgenkreis oder auch Gouté. Wie sagt man Gouté auf Deutsch? So diesen Nachmittagssnack zwischen drei und vier war das bei uns in der Krippe immer oder zwischen drei und fünf dann nachmittags, gibt es den Goutet, also quasi Kekse, nochmal so einen kleinen Snack einfach. Ça la journée et ça rassure. Also das bringt so einen Rhythmus in den Tag oder eine Struktur. Ja, ça rassure, das bringt Sicherheit. La maîtresse a prévu des activités adaptées. La assure grave aussi. Also die Lehrerin hat Aktivitäten dabei, die angepasst sind, auf die Kinder abgestimmt sind. Und die Hilfskraft, die Azem, macht es auch richtig gut. Übersetze ich jetzt mal so frei. Grave. also die rockt das könnte man vielleicht sagen. La boîte à doudou, Transition, also das, da gibt es auch so eine Kiste quasi mit Kuscheltieren. Ton Prénom, et un Symbol à ton Crochet, Platzthema, also dass, man so, dass das Kind so das Gefühl hat, du wirst erwartet, weil dann eben schon der Name am Garderobenhaken hängt. Si tu achètes le livre Petit Lou va à l'école, tu verras, tout est expliqué nickel. Ach, das habe ich übrigens auch vor, weil sie eben noch geschrieben hatte, zu Deutsch, wenn du das Buch Petit Lou geht in die Schule, Petit Lou va à l'école, äh, also der kleine Wolf kommt in die Schule, so, war va l'école. also wenn ich das kaufe, dann sehe ich, dass da alles super gut erklärt ist. Genau, gut, dass ich jetzt wieder über diese Nachricht stolper, kann ich gleich mal gucken, ob ich das Buch bestellen kann. Das ist das Gute beim Podcast, man kann, man kann mal kurz das Mikro ausschalten und seine To-Do-Liste verlängern. Dann, weiter geht's. Dann schreibt jemand, wir hatten in Kita und Kiga, auch immer so geil die Abkürzungen, also im kind, in der Kindertagesstätte und im Kindergarten, in Kita und Kiga, eine Eingewöhnung, solange das Kind es braucht. In Klammern, je sieben Wochen. Und dann so ein Affen, der sich die Augen zuhält. Ja, ne, sieben Wochen ist was anderes. Hört sich schon ganz anders an. Dann schreibt mir jemand, wir hatten eine Eingewöhnung und zuvor einen gemeinsamen Schnuppertag. Krass, ist das echt so knallhart in Frankreich. Wie stehen denn die Eltern dazu? Ja, hatte ich ihr übrigens gar nicht geantwortet, aber ich würde jetzt mal so sagen, sie kennen es einfach nicht anders. Also die meisten haben damit nicht so ein Problem wie ich. Also alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen eben genau das, was die Lehrer einem auch sagen. C'est normal, c'est normal que votre enfant pleure. Und es weinen ja noch nicht mal alle Kinder. Peut-être vous avez un enfant qui pleure pas. Vielleicht haben sie ja ein Kind, was nicht weint. Ach, ja, weiter zu euren Nachrichten, bevor ich mich schon wieder in Rage rede. Eine schreibt, im Kindergarten, im Kiger, <lacht> im Kindergarten gibt es eine Eingewöhnung, in der Schule nicht. Dann, auch sehr interessant, schreibt eine Französin, Eingewöhnung drei Wochen mit drei Ausrufezeichen. Als Französin fand ich es viel zu lang. <lacht> ja, so ist es dann eben umgekehrt. Also ich kann mir vorstellen, wenn man mir jetzt sagen würde, mach mal ein Münchner Eingewöhnungsmodell, falls ich irgendwann mal nach Deutschland zurückziehe. Werde ich wahrscheinlich auch mir denken, warum habe ich mich so aufgeregt? Ist doch super. Mein Kind wird betreut und ich gehe direkt wieder arbeiten an dem Tag, wo mein Kind mit dem Kindergarten anfängt. Naja, ich berichte dann, wie es tatsächlich war im September. Es kommt dann nochmal eine Follow-up-Folge auf jeden Fall. Bin ich euch jetzt schuldig. Und allein für mich ist es ja immer so ein bisschen, hier vor meinem Mikro zu sitzen und zu sprechen, ist ja so ein bisschen meine Therapie ich verarbeite oder bearbeite irgendwie vieles durchsprechen und auch allein Skript Skriptschreiben, das tut irgendwie auch schon mal gut. Und allein jetzt hier so eure Antworten auf einem Haufen zu sehen, die ich hier abgetippt hatte, ist auch schon mal irgendwie, ja, hilft mir immer so ein bisschen, meine Gedanken zu sortieren. Aber weiter geht's mit euren Antworten. Kita und Schule sind ja völlig unterschiedliche Sachen. Kita immer Eingewöhnung. Ja, das war eben, weil ich gefragt hatte, wie war es denn bei euch in der Schule? Also ab drei, aber ist ja nicht ab drei in Deutschland. Dann schreibt eine für Krippe, Kindergarten ja, für Schule nicht, aber unsere bietet zum Beispiel zusätzlich zum Schnuppertag eine wöchentliche Vorbereitung an, spielerische Vorschulangebote mit einer Lehrkraft. Und ich glaube, die ersten zwei Wochen findet eigentlich nur Klassen-LK-Unterricht statt, da habe ich nochmal nachgefragt, was heißt LK, Lehrkraftunterricht. Und kürzer. Ja, dann schrieb eine. Ich, ich bin übrigens gleich durch. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit den Antworten. Ich fand es auf jeden Fall mega spannend, jede einzelne Antwort. Ich kam da dadurch übrigens auch auf das Berliner und Münchner Modell, weil ich kannte das vorher gar nicht. Also einer hatte mir dann eben geschrieben, bei uns gewöhnen wir die Kinder nach dem Berliner Modell ein, eine sanfte Eingewöhnungsmethode. Dann schreibt jemand anderes noch Deutschland. Eingewöhnung, je nach Einrichtung, mindestens drei Wochen bis zu einigen Monaten. Es wird oft gesagt, man soll Zeit mitbringen. Ja, hatte ich ja vor Anfang schon mal zitiert. Hat sich bei mir auf jeden Fall auch sehr eingebrannt, so dieser Satz. ne? Man soll Zeit mitbringen und hier, ja, man soll keine Zeit dort verschwenden und nicht den Unterricht stören. Und die Kinder, perturbé, die Kinder hier durcheinander bringen, dass da, was soll das? Sonst verstehen die ja vielleicht gar nicht, dass das getrennt ist von den Eltern der Ort und die Eltern wieder gehen, die Kinder sind ja doof und unmündig und verstehen das ja noch gar nicht mit drei. Ach, ja, naja. Dann schreib mir eine, guck es dir unbedingt mit an. Also unbedingt mit angucken, schreibt sie mit so einem Affen, der sich den, den Mund zuhält. Mein sechsjähriger Sohn ist sehr schüchtern und wäre bei der Einschulung niemals alleine da geblieben. Wenn deine Maus das nicht schafft, ist das ganz normal. Auch erwachsene Menschen sind in einem neuen Umfeld unsicher. Kleinkinder brauchen da doch gerade ihre Vertrauenspersonen. Mit so einem herz -Smiley. Ich bin gespannt, wie das dann bei euch wird. Ja, dann schreibt mir noch eine vorletzte Nachricht. Hab's gleich. In der Schule wird das Kind einfach abgegeben bei uns. Aber da sind die Kinder ja bereits sechs Jahre alt. Im Kindergarten gibt es eine Eingewöhnung. Die ist je nach Kind unterschiedlich lang. Meine erste Tochter hat trotzdem immer geweint, wenn sie hingehen sollte. Ich übrigens auch, meine ganze Kindergartenzeit, ich erinnere mich auch dran, dass ich immer geweint habe. Und ich habe ja auch gesagt, ich hatte keine Eingewöhnung, aber vielleicht hatte es ja auch was damit zu tun, dass ich keine Eingewöhnung hatte. Lass ich jetzt mal so dahingestellt. Ich weiß, meine Mama hört den Podcast und wird mich bestimmt danach anrufen und sagen, ich habe wieder alles falsch gemacht. Nein, hast du natürlich nicht, Mama. <lacht> es gab ja damals auch noch keine Eingewöhnung. Und ich wurde ja auch wirklich immer sehr früh abgeholt. Das war natürlich der Vorteil davon, dass meine Mama zu Hause war. Denn das ist ja auch einfach nicht kompatibel in Deutschland mit einer Vollzeiterwerbstätigkeit. Also hier ist halt echt alles einfach auch darauf abgestimmt, dass auch die Mütter, <lacht> ich sage bewusst die Mütter, aber dass beide Elternteile einfach arbeiten können. Und das ist eben in Frankreich, ja, also auch mit 16.30 Uhr ist es ja auch schon schwierig. Ne? Da haben ja auch viele eine Nanny oder lassen das Kind dann eben noch weiter in der Betreuung. Kostet ja auch nicht viel. Ich glaube 1 Euro, wenn man es ähm, dann also pro Stunde, also dann 2 Euro, wenn du es bis 18.30 Uhr da lässt. Das ist ja alles voll gut stemmbar jetzt finanziell. Also dann hat man halt, wenn man jetzt sagt, okay, ich gebe mein Kind von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr ab, dann zahlt man 2 Euro am Tag für die Betreuung. So und letzte Nachricht. Unsere Eingewöhnung mit dem älteren Kind hat fast vier Wochen gedauert. Anfangs waren wir nur eine Stunde da. Ja, jetzt bin ich immer noch beim ersten Kritikpunkt und habe einfach schon eine Stunde gesprochen, so typisch. Aber es ist auch einfach ja, ein weites Feld und es ist echt ein Thema, könnte man, ja oder kann ich Stunden drüber reden? habe ich auch schon Stunden drüber gesprochen und es, ihr merkt, es beschäftigt mich einfach. Ich habe euch dann auch noch bei Instagram gefragt, also mich an die gerichtet, die mir bitte quasi eine fachliche Meinung dazu sagen können oder ne, die jetzt nicht nur, in Anführungsstrichen, nicht nur Eltern sind, sondern die eben zum Beispiel Erzieher sind oder mir sagen können, ob es, natürlich auch schon eine sehr gelenkte Frage, aber kann es einen Schaden haben beim Kind? Also kann das Kind einen Schaden tragen? wenn es ohne Eingewöhnung in den Kindergarten oder in die Ecole Maternelle kommt. Da hat mir eine Erzieherin geschrieben, unbedingt, also ja, quasi es kann schädlich sein fürs Kind. Die Zeiten haben sich geändert, es gibt mittlerweile viele Untersuchungen dahingehend. Deshalb wird in den meisten Einrichtungen eine Eingewöhnungszeit Angeboten, ach nee, nicht Erzieherin, Sozialpädagogin. Ich bin Sozialpädagogin und Mama von zwei kleinen Jungs. Fremdbetreuung muss Vertrauenssache sein und Vertrauen zwischen Kind und Erzieherinnen muss langsam wachsen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum in Frankreich das so gehandhabt wird. Ich bin aus Österreich und eine langsame Eingewöhnung ist überall Standard. Du kennst dein Kind am besten und hör auf dein Bauchgefühl. Ja, und dann habe ich mich irgendwie auch gefragt, das sind natürlich auch so eigene Ängste oder das, das eigene innere Kind, was da wahrscheinlich auch diese Podcast-Folge gerade spricht oder diese Hilflosigkeit, die man dann empfindet, wenn man einer Situation ausgesetzt wird, wo man sich nicht wehren kann, gerade als Kind, wenn man da so ins kalte Wasser geschmissen wird, in Anführungsstrichen. Für die Kinder ist es vielleicht gar nicht so schlimm, aber man ist eben in einer Situation, in der man car ja, dans un on perd ses repères on en... perd ses repères man verliert seine, das, woran man sich so festhält irgendwie. Also man hat ja Bindungspersonen und die sind dann einfach nicht mehr da. Und das hat ja auch einfach was mit Verlassensängsten zu tun oder so. Ja, so diesem Ausgeliefert sein. Ich habe da echt einfach schon, als es um die Orientierungstage in der Montessori-Schule ging, hatte ich schon wieder fast ein schlechtes Gewissen, als meine Tochter mich angefleht hat, dass ich bitte mitkomme. Und da hatte mir auch eine Freundin aus Bayern <lacht> geschrieben, guck mal, deine Tochter. Doch, da fleht ich jetzt schon an, bei einer Stunde oder bei ein paar Stunden, dass ich dabei bin und selbst da ist es nicht vorgesehen. Da habe ich übrigens dann auch nochmal die Schulleitung angerufen, also von der Montessori-Schule und gefragt, ob wir da nicht doch sogar das noch kürzer machen können, also nicht den halben Tag, sondern erstmal nur eine Stunde und dann haben wir es spontan entschieden, also haben wir halt geguckt, wie es ist und dann war es an dem Morgen, war sie so gut drauf und auch so aufgeregt, da sich jetzt die Klasse anzuschauen und so dass wir dann spontan gesagt haben, ich hole sie doch erst wieder um 11.30 Uhr ab. Also da war ich so eine halbe Stunde dabei, von 8.30 Uhr bis 9 Uhr ungefähr. Und dann war es doch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich hole sie jetzt um 10 wieder ab, was aber gegangen wäre, die sind da sehr locker, sag ich mal, oder sehr zuvorkommt, haben mich dann auch über SMS auf dem Laufenden gehalten, wie es läuft und da war es eben so, dass sie dann sogar schon beim Yoga mitgemacht hat und es lief richtig gut, also es war ein super toller Tag, im Gegensatz zu Tag 2, also zum zweiten Orientierungstag. Da war es dann schwieriger, da hat sie öfter nach mir geweint. Aber auch da habe ich sie drei Stunden direkt da gelassen, also von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Wobei ich da auch einfach selber als Mama ein gutes Gefühl hatte, einfach bei der Einrichtung. Ich fand schon das Vorgespräch mit denen super sympathisch. Es ist halt auch alles einfach viel familiärer, viel... Ja, es ist halt eine Privatschule und auch sehr, sehr teuer. Ne? Also ja, da stecken einfach mehr Mittel drin. Da hat man mehr, ja, vielleicht versucht man da auch mehr irgendwie die Eltern zu locken, dass sie sich denken, wow, es ist so schön hier und hier möchte ich mein Kind anmelden. Ich weiß es nicht. Also ich habe mich auf jeden Fall super wohlgefühlt und ja, alles nicht so einfach. Und jetzt noch zu der Nachricht, die mir eine Erzieherin aus Baden-Württemberg geschrieben hat. Grundsätzlich, also in Deutschland ist es ja nämlich so, dass das ja Ländersache ist, aber trotzdem, also auch von euren Nachrichten, die kamen, haben mich jetzt auch von allen möglichen Bundesländern erreicht. Und es scheint schon bundeslandübergreifend so zu sein, dass es überall eine Eingewöhnung gibt. Aber sie hat jetzt natürlich trotzdem nur von Baden-Württemberg gesprochen. Ich lese mal vor. Grundsätzlich gilt für Baden-Württemberg und ich denke wohl in ganz Deutschland eine Eingewöhnungspflicht, ob im drei, 0- bis 3-jährigen Bereich oder 3- bis 6 Bereich. Diese ist in der Regel drei Wochen lang, kann aber auch länger gehen. Je nach Kind wird das dann individuell gestaltet. Wenn ein Wechsel intern, also sprich Kinder aus der Krabbelgruppe nach oben zu den Großen wechseln, dann dürfen diese immer mal wieder oben reinschnuppern und gehen dann in der Gruppe gemeinsam zu den Großen. Gehen in der Gruppe also wahrscheinlich dann mehrere Kinder. Die Kleinen, die dann wechseln, gehen dann zusammen hoch. Aber auch da geht für eine Woche eine Erzieherin mit und begleitet die Kinder in dieser Zeit mit einer Kollegin vom 3- bis 6-jährigen Bereich. Das Elternteil, das das Kind eingewöhnt, bleibt dann auch, wenn man die erste Trennung macht. Anfangs etwa 10 Minuten. Krass. Nur 10 Minuten bleibt das Kind dann alleine. Im Elternbereich. Also nicht in Sichtweite, aber trotzdem so, dass man, wenn die 10 Minuten zu lange sind, das Kind gleich wiederholen kann. Boah, einfach ganz anders als hier. Ja, und in Frankreich geht man übrigens aber auch davon aus, dass es ungefähr zwei Monate dauert, bis das Kind gut eingewöhnt ist. Also selbst wenn es keine sanfte Eingewöhnung gibt, muss es sich ja so oder so an die neue Situation gewöhnen. Eine Eingewöhnung gibt es ja eh immer. Und ich habe da so einen Artikel gesehen, der heißt Améliore ta santé, facilite l'adaptation des enfants à l'école. Und da steht auch, ich lese mal vor, L'adaptation des enfants à l'école est source d'angoisse et d'appréhension chez la plupart d'entre eux. Et soit leur âge. Also, die Eingewöhnung in der Schule, in die Schule, also dass man in die Schule eingewöhnt wird, ist für die meisten Kinder, egal welchen Alters, mit Ängsten und Befürchtungen verbunden. De fait, il leur faut habituellement deux mois avant de se sentir réellement à leur aise avec les Professeurs et leurs Kamerad. Also, es dauert in der Regel etwa zwei Monate, bis sie sich mit ihren Lehrern und Mitschülern wirklich wohlfühlen. En tant que parents, il est de notre devoir d'aider nos enfants à surmonter cette angoisse, à regarder le côté positif des choses et à apprécier les nouvelles expériences. Also, es ist unsere Elternpflicht, dass wir unseren Kindern dabei helfen, die Ängste zu überwinden, das Positive zu sehen und neue Erfahrungen zu machen oder nicht zu machen, apprécier les nouvelles expériences, also dass man das neue, das schöne neue quasi genießt bzw. wertschätzt. Und dann bin ich noch über einen Artikel gestolpert von Ductissimo, das ist so, ja, so eine Gesundheitsseite, wo allerdings, also auch so ein bisschen wie Wikipedia, da können auch nicht unbedingt Fachleute was schreiben. Also wer weiß, wer jetzt den Artikel geschrieben hat, aber der Artikel heißt, was tut man, wenn das Kind... Schwierigkeiten mit der Trennung hat, sozusagen. also Oder que faire la la difficulté? Was, was tut man, wenn das Kind Schwierigkeiten hat beim, bei der Rentrée en maternelle, bei dem Schulanfang in der maternelle, in der école maternelle? Da werden einem dann zwei Dinge empfohlen. Einmal, total bescheuert, dass man Trennen üben soll, zum Beispiel durch Versteckspiele. Ich bin da, ich bin nicht mehr da. Wo ich mir auch so denke, äh, also bei meiner Dreijährigen, wird es nicht funktionieren. Also ich weiß nicht, wenn ich mit ihr Verstecken spiele, soll ich dann sagen, so, wir spielen jetzt, wie das dann in der Schule wird. Ich bin da, ich bin nicht mehr da, aber ich hole dich wieder ab, ich bin wieder da. Also finde ich super theoretisch. Und also auf unsere Situation wäre das jetzt null angebracht, das umzusetzen, diesen Tipp. Oder vielleicht verstehe ich es auch nicht richtig, aber ich finde es total bescheuert. Der zweite Tipp ist, Prévenir l'enfant, schon realistischer. Also dass man... Eben das Kind vorwarnt, dass man, ja, sich das schon mal genau durchspielt einfach mit dem Kind gemeinsam, dass man, das mache ich übrigens auch jetzt schon, wir kommen dann dahin, ich kann da nicht da bleiben... Jetzt wisst ihr schon wahrscheinlich, in welche Richtung es bei uns geht. Aber zurück zum Artikel. Den zweiten Abschnitt fand ich auch besonders interessant. Da geht es darum, kennt de votre propre Angoisse de séparation? Also wie ist das selber für die Eltern, wenn man, wie ist das mit den eigenen Ängsten, wenn man sein Baby in Anführungsstrichen steht da nämlich auch hinter dem Gitter des Kindergartens oder der Ecole Maternelle zurücklässt. Und damit kann ich mich gerade auch wirklich stark identifizieren. Wobei das halt auch echt so eine Bauchgefühlsache ist. Und bei der Montessori-Schule konnte ich sie ja auch einfach so drei Stunden da lassen, obwohl sie da ja auch noch nie alleine war und auch die anderen Kinder nicht kannte und auch die Lehrerin vorher nicht kannte, außer dass wir wussten, wie sie heißt. Aber sie war doch, sie war schon mal bei dem Termin dabei, wo wir die einmal gesehen hatten. Also doch, sie hatte sie schon einmal gesehen vorher, die Lehrerin, aber jetzt noch nicht die Schulklasse. Naja, auf jeden Fall steht da. Quand on laisse son bébé derrière la grille de l'école maternelle, une sensation de perte peut vous envahir. Also, wenn man sein Kind hinter der, ou sein Baby <lacht> hinter dem Schultor lässt, dann kann ein, ja, so ein Gefühl des Verlusts überkommen. Peut-être, ça peut être une perte d'amour. De Kontrolle, allant du simple malaise à la panique. Also, es kann sein, dass man einen Liebesverlust verspürt, dass man einen Kontrollverlust verspürt, der von einfachem Unwohlsein bis hin zu Panik reicht. Und dann werden noch zwei Tipps mitgegeben, wie man damit umgeht. Einmal, lâchez le contrôle. Also, ich lache darüber, aber uh, the struggle is real. Also einmal, ja, soll man die Kontrolle abgeben. Ich glaube, das ist echt, das ist so leicht gesagt, aber es ist gar nicht so einfach. Und dann, zweiter Tipp, fand ich auch nicht schlecht. Ähm, Habe ich übrigens auch gemacht, als Emily ein halbes Jahr alt war und sie das erste, die erste Trennung bei der Tagesmutter stattgefunden hat, sich was Schönes vornehmen. Also ich hatte mich da auch mit einem Freund verabredet und bin was zum Mittagessen gegangen. Und das hat auch geholfen, dass man irgendwie ja, beschäftigt ist in der Zeit, dass man jetzt nicht irgendwie so blöd zu Hause sitzt und weint und sich denkt, warum ist mein Kind jetzt nicht bei mir? So, jetzt bin ich schon völlig über die Zeit und habe bisher nur über den ersten großen Kritikpunkt, die fehlende Eingewöhnung gesprochen. Das ist aber auch echt was, was unabhängig von Montessori-Schule oder Regelschule mich in Frankreich stört. So, ihr hört es im Hintergrund, das Baby weint, leider zahnt gerade und das ist jetzt wieder ein guter Moment, einen Cut zu machen, und dann gleich mit den weiteren Kritikpunkten weiterzumachen. Weiter geht es mit meiner zweiten großen Kritik, hatte ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt. Und zwar geht es um den Betreuungsschlüssel. Für mich gibt es da auch einfach nichts schönzureden. 30 Kinder pro Klasse, Jerome sagt zwar 30 potenzielle Freunde, aber denken wir mal selber an unsere Schulzeit zurück, also ich denke jetzt wirklich an die Grundschule und an die weiterführenden Schule, mit wie vielen Kindern versteht man sich dann tatsächlich gut. Die Rechnung geht ja nicht auf, nur weil es viele sind, heißt es ja nicht, dass man auch viele Freunde hat. Und jetzt mal aus Eltern- und Lehrersicht, also aus Elternsicht, ich bin ja schon mit zwei Kindern oft überfordert oder komme an meine Grenzen und wenn ich mir jetzt das mal 15 vorstelle, 30 Kinder in dem Alter, gerade dieses Alter, ne, zweieinhalb, drei, also das sind ja noch nicht mal jetzt alle drei Jahre alt, Haben, die haben Wutausbrüche, die sind so in dieser Autonomiephase, die haben so starke Gefühle, puh will ich mir gar nicht ausmalen. Also wirklich, Lehrerin in einer Schule in der Petite-Sektion zu sein, stelle ich mir hart vor. Der ideale Betreuungsschlüssel liegt laut der Bertelsmann-Stiftung übrigens bei sieben bis acht Kindern. Die Info habe ich von kita.de. Betreuungsschlüssel in Kitas. Die Größe der Kindergartengruppe ist entscheidend, heißt der Artikel. Klar ist die Größe einer Kindergartengruppe nicht das einzige Qualitätskriterium, aber es ist ja ganz logisch, dass man einfach besser auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen kann, wenn es weniger sind. Also hier sind es dann eben mit der Lehrerin und der Hilfskraft sind es dann ungefähr 15 Kinder pro Kopf, pro <lacht> Betreuungsperson. Und das ist einfach unglaublich viel. Also in Deutschland gibt es da auch sehr große Unterschiede. Ich glaube, Bayern hat da am besten abgeschnitten. Aber das Bundesland, was am schlechtesten abschneidet, ist Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Also in Mecklenburg-Vorpommern ist es auch wohl oft so, dass 13 oder 14 Kinder manchmal auf eine Betreuung kommen. Und das ist ja wieder vergleichbar mit Frankreich. Ich finde sowieso, dass es da sehr viele Parallelen zur Ex-DDR und diesen früheren Wochenkrippen auch zu sehen gibt mit dem französischen System. Aber das lasse ich jetzt auch mal nur so dahingestellt. In der Montessori-Schule bei uns zumindest hier in der Nähe ist es übrigens so, dass dort altersgemischte Gruppen sind. Also die legen da Wert drauf, dass selbst wenn mehrere Gruppen zustande kommen, dass dann immer drei bis sechsjährige zusammen sind. Bei uns kommen aber gar nicht so viele Kinder, also kommen gar nicht zwei Gruppen zustande. Und da wären es acht, drei bis vierjährige, acht, vier bis fünfjährige und acht, fünf bis sechsjährige, also insgesamt 24 Kinder gewesen oder werden es und das finde ich ist dann, ja, es ist was anderes, wenn acht Kinder eingewöhnt werden, als wenn alle Kinder eingewöhnt werden. ja Ich tue mir wirklich schwer mit der Entscheidung, die wir getroffen haben, aber weiter mit Kritikpunkt Nummer drei, man muss sauber sein. Das Thema hatten wir auch schon. Das ist aber auch bei beiden Schulen übrigens so. Also nicht nur in der Regelschule, sondern auch in der Montessori-Schule. Und das war auch ganz lustig, weil bei den Probetagen, die wir da hatten in der Montessori, äh, hat Emily dann einfach also sie war halt die Kleinste und sie hat dann einfach ihre Windel ausgezogen und wollte da aufs Klo gehen. Also da gibt es ja so kleine Klos. Und die Lehrerin hat mir dann gesagt, ich habe dann plötzlich die Windel da liegen sehen und ihre Tochter ist dann alleine aufs Klo gegangen, ganz nackig. Und ich habe mir dann aber die Windel wieder angezogen. Das fand ich dann auch total nett. Eigentlich dürfen ja Lehrer keine Windeln an- und ausziehen, aber sie hat mir dann halt gesagt, ja. Sie hat sich aufs Klo gesetzt, kam gar nichts raus, aber sie wollte halt unbedingt aufs Klo gehen. Und ich glaube, das war halt auch so ein... Also sie ist halt vorher noch nie aufs Klo gegangen, sie geht schon seit einem Jahr ungefähr aufs Töpfchen, aber auf so ein richtiges Klo hat sie sich echt noch nie gesetzt und das war irgendwie auch wie so eine Blockade und ich hatte das Gefühl, dass allein dafür schon die Orientierungstage gut waren. Also da war es dann nach dem ersten Tag so, dass sie dann auch abends in ihrem Bettchen schlafen wollte, ganz alleine, das allererste Mal, auch das einzige Mal. Aber es war so dieser Wille da irgendwie, jetzt auch zu den Großen dazuzugehören und eben auch aufs Klo zu gehen. Ja, und da ist es eben so in der normalen Schule, dass wenn ich sie um 11.30 Uhr abhole, dass sie dann halt im Zweifel ähm, in ihrer Pipi oder im schlechteren Fall in der Kackerwindel ist, wenn man nicht auf eine freundliche Hilfskraft trifft. Denn Unfälle passieren ja auch noch, wenn die Kinder eigentlich schon längst sauber sind. Die Azem dürfen übrigens auch abputzen, die Lehrer nicht. Die gehen ja gesammelt aufs Klo. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon in der letzten Folge. Eine ehemalig französische Beamtin und jetzt deutsche Beamtin hatte mir geschrieben, ich lese mal vor, Souvenir en tant que Maîtresse de Petite Section bilingue en Alsace il y a plus de 10 ans, also ihre Erinnerung als Lehrerin in der Petite Section, in der Bilingualen, Petite section im Elsas vor über 10 Jahren ist folgende. Le premier jour d'école arrive le moment où les enfants vont aux toilettes tous ensemble. Also am ersten Tag kommt der Moment, wo alle Kinder gesammelt auf die Toilette gehen. Je les fais se mettre en rond. Also ich habe sie aufgestellt, dass sie ja, quasi geordnet Hand an Hand losgehen können. Un garçon me souffle à l'oreille. Also ein Junge hat ihr ins Ohr geflüstert. Uh, mais moi, j'ai la couche. Also ich habe ähm, noch eine Windel an. Moi, encore très Française, entre guillemets, also ich war noch sehr französisch. Et sans expérience à l'époque und ohne Arbeitserfahrung. Ah, mais ça on n'a pas le droit à l'école, man darf das doch in der Schule nicht. Pauvre Lulu, heureusement qu'il y avait la tsem. Also der arme Kleine, zum Glück war die Hilfskraft da. Da habe ich jetzt auch nochmal nachgeschaut, wie ist es denn, auch Jerome die Testfrage gestellt, was glaubst du denn, darf man ein Kind abweisen, wenn es noch eine Windel trägt, denn es ist ja Schulpflicht und was macht man, wenn ein dreijähriges Kind noch die Windel trägt? wenn das Kind nicht bis zum Herbst sauber wird, dann darf man es nicht zurückweisen, eben weil die Schulpflicht gilt. Also ich hatte da einen Artikel gefunden von Enfants Différents, auch geil, dass es da ja, eher um Enfant différent um andere Kinder geht. Also hört sich für mich so an, dass es eher so auf Kinder mit Behinderung abzielt. Aber auf der Seite steht eben, l'école ne peut pas refuser l'accueil d'un enfant incontinent. Also die Schule darf die Aufnahme eines inkontinenten Kindes nicht ablehnen. Und ich meine, es gibt ja auch so Regressionsphasen, also bei meinem, also bei unserem Nachbarsjungen ist es immer noch so, dass der manchmal sogar Kacker in die Hose macht, dabei ist er eigentlich seit letzten Herbst <lacht> zwangssauber. Das ist halt auch ein unglaublicher Druck dahinter, dadurch, dass man halt im Herbst sauber sein muss. Also bei ihm, ich weiß es noch ganz genau, letztes Jahr im August war es echt so ein Stress, auch für die Eltern, dass die halt wussten, ja, bald müssen sie halt einfach dann, die Windel ablassen, egal ob da jetzt was kommt oder nicht. Und ich meine, jedes Kind geht ja auch anders mit so einem Druck um. Also ich merke jetzt auch schon bei Emily, sobald ich sie stresse, ich habe ihr jetzt auch versucht, so einen Anreiz zu bieten, dass ich sage, wenn sie jetzt mal aufs Klo groß macht, dann kriegt sie ein Überraschungsgeschenk. Und an dem Tag, als ich ihr das gesagt habe und sie so locken wollte, damit halt nicht mehr, also wir sind gerade in der Analphase. Too much information für manche vielleicht. Aber ja, also so gerade diese Phase, wo das irgendwie spannend ist. Oder? Wie sieht Kaka aus? Und am liebsten möchte man es vielleicht sogar anfassen und so. Aber auf jeden Fall ähm, sind wir gerade in dieser Phase. Und ja, das ist halt so die Phase, wo sie dann auch einfach mal die Windel auszieht, obwohl da was drin ist. Und ja, das schmiert dann halt überall hin. Und ich hasse es. Also ich finde es echt ganz, ganz nervig. Und wollte ihr dann eben den Anreiz bieten, dass es eben direkt an den richtigen Ort kommt und habe dann ihr dieses Versprechen gemacht, dass sie ein Geschenk bekommt, eine Überraschung bekommt und da hat sie dann den ganzen Tag einfach gar nichts, also es kam gar nichts und ich dachte mir so, boah, ich glaube, ich habe sie jetzt echt einfach zu sehr unter Druck gesetzt, weil sie jetzt gar nicht mehr aufs Klo gehen kann und das passiert ja auch, also ich meine, ich kenne das auch von mir selber, dass ich dann Bauchschmerzen bekomme und mich so, also gerade Bauchschmerzen deuten ja auf ein Unbehagen irgendwie hin und ach, ja. Ich gehe immer davon aus, dass wir das irgendwie diesen Sommer hinkriegen. Aber allein deswegen ist es mir jetzt auch ganz recht, dass sie erstmal nur halbtags in die Schule geht. Und übrigens noch ein Zusatz zur letzten Podcast-Folge: da hatte ich bei Minute 50 ungefähr gesagt, dass die Kinder in der Moyen-Sektion erst ganztags in der Schule bleiben müssen. Und das hat dann nochmal voll die Diskussion hervor gerufen, weil ich dann auch erfahren habe, dass man dafür so ein Formular ausfüllen muss, damit das überhaupt geht und die Schulen stellen es auch, also zumindest unsere Schule hier, stellt es so dar, als würde das nicht so einfach gehen, also als gäbe es Ganztagspflicht und ich hatte ja in der letzten Folge das einfach so behauptet, beziehungsweise nicht behauptet, sondern ich habe halt auf den Regierungsseiten nachgeschaut und da steht eben, dass man in der Petit-Section noch nicht die Kinder äh, zwingen kann den ganzen Tag dazulassen, also die Eltern zwingen können, ihre Kinder den ganzen Tag dazulassen und war auch eine sehr interessante Diskussion, weil mir hatte dann nochmal Mail von Meet the Pandas geschrieben, dass ich mich da nicht unter Druck setzen lassen soll, denn eigentlich ist es nicht so, wie unsere Schulleiterin gesagt hatte, dass man dann erstmal das Kind nur halbtags da lässt, sondern man könnte darauf bestehen, dass es das ganze Jahr halbtags nur da bleibt. Also auch interessante Info, da sehr unterschiedliche Gerüchte sozusagen unterwegs sind und das Ganze kam so ein bisschen ins Rollen, weil mir Chrissy, die Mein neues Leben in Frankreich heißt, geschrieben hatte, dass es eben ihre, ihre Schuldirektorin gesagt hat, dass es nicht geht, dass der Kleine erstmal nur, also der ist noch nicht mal drei, dass der erstmal nur halbtags da bleibt. Und dann hat nochmal ihr Mann einen Termin mit der Schulleitung ausgemacht und gesagt bekommen, dass es zumindest bis zu den ersten Ferien so geht, also bis zu den Herbstferien. Aber rechtlich ist es eben so, dass es nicht verweigert werden darf. Du kannst dein Kind einfach abholen, zumindest wenn du dieses Formular ausgefüllt hast. Und die Direktorin hatte mich dann übrigens aber auch darauf hingewiesen, dass ich sie trotzdem mal bei der Mairie, also bei der Stadtverwaltung für die Kantine anmelden soll, denn dass sie da schon mal auf der Liste steht und ob man sie dann, also es, ist dann, es läuft wohl so, hatte meine Nachbarin mir erklärt. Ihr merkt, ich versuche mal die Informationen von überall aus herzubekommen. Echt gar nicht so einfach, da irgendwie den Überblick zu bekommen. Hoffentlich hilft jetzt diese Folge auch so ein paar Leuten, die sich genauso viele Sorgen machen wie ich. Meine Nachbarin sagte dann jedenfalls, dass man immer Sonntagabends, also so läuft es hier, die Tage anmeldet, wo das Kind in der Kantine ist. Und wenn man da halt einfach nichts ankreuzt, dann zahlt man auch nicht. Das heißt, Hauptsache, das Kind ist auf der Liste und dann guckt man eben jeden Sonntagabend, an welchen Tagen man es bis 16.30 Uhr da lässt. Und wir haben jetzt auch diese Mail bekommen, das muss ich jetzt unbedingt machen, da ist nämlich die Frist jetzt 15.06. da, wo ich gerade die Folge aufnehme, nahen wir uns diesem Datum. Wir haben da nämlich so eine Mail bekommen von der Stadtverwaltung, Inscription aux activités périscolaires und da fällt eben auch Restauration drunter. Und eine Bekannte von mir, die auch in der gleichen Stadt wohnt und auch zwei Kinder in Herblä in der Schule hat, die hatte mir gesagt, dass ihr Eindruck ein ganz anderer war. Und zwar war es eigentlich den Betreuern recht, wenn man das Kind früh abgeholt hat, weil sie ja dann nachmittags weniger Kinder da hatten, was für mich auch totalen Sinn macht. Also wahrscheinlich stresse ich mich auch da einfach wieder viel zu sehr. Aber es war wie gesagt am Telefon so, dass sie zu mir gesagt hat, das ist eigentlich, also ja Madame, es ist ja Schulpflicht und hat aber auch nicht gesagt, es ist Ganztagsschulpflicht für die Petite Section. Es scheint aber trotzdem bei uns zumindest nicht gut gesehen zu sein. So, bevor ich jetzt auflöse, für welche Schule wir uns entschieden haben, hört ihr jetzt erstmal Nicole, die ihr schon aus Folge 25 kennt, beziehungsweise hatte sie mich ja da eigentlich interviewt, bei Instagram in ihrem Kaffeeplauderei-Format und ich habe es dann nochmal als Podcast-Folge zusätzlich veröffentlicht. Das Original ist also eigentlich bei ihr auf dem Instagram-Kanal und auch bei YouTube hat sie es veröffentlicht. Und Nicole hat, für die, die sie nicht kennen, 13 Jahre in Frankreich gelebt, hat auch drei Kinder in Frankreich eingeschult, also sie ist damals mit dem zweieinhalbjährigen Kind nach Frankreich gezogen, ihr hört es gleich, von ihr, aus eigener Hand, ist eh viel besser, deswegen mache ich hier mal einen Cut und ihr hört direkt Nicoles Werdegang selber, also Werdegang in Bezug auf die Schulausbildung ihrer Kinder. ist sicherlich auch für andere Expats wie mich interessant.
2: Also ich glaube schon, dass wir mit drei Kindern ziemlich viel erlebt haben, was das französische Schulsystem angeht und da kann ich dir wirklich richtig viel erzählen. Also wir sind aus Deutschland gekommen, da war meine Tochter zweieinhalb und ist direkt in die Maternelle reingeschmissen worden. Das war ein absoluter Kulturschock für uns alle, weil sie kam aus einem kleinen Kinderdorf, Kindergarten in Bayern, war wohl behütet und wurde da halt reingeschubst und wir haben am Anfang natürlich unglaublich gelitten. Aufgrund der Kulturveränderungen, die neue Sprache und dann geht das natürlich in der Maternelle komplett anders zu, als wir uns das in Deutschland vorstellen. Das ist halt eine Schule, das ist eine Vorschule. Da wird schon ab und an auch mal ein bisschen gespielt, aber es hat alles immer einen pädagogischen Hintergrund und es wird alles bewertet. Und die Erzieherin, die ja eigentlich eine Lehrerin ist, ist natürlich mega, mega streng. Und wenn was nicht geklappt hat, dann bekommt man das als Eltern natürlich sofort mittags vor der gesamten Mannschaft gesagt. Und das ist natürlich für uns deutsche Eltern total ungewohnt. Also es war ein ganz anderes Leben, aber wir wussten es damals nicht anders, wir kannten es nicht anders. Wir haben uns arrangiert und haben still gelitten. Sie ist dann auch noch in die Grundschule eingeschult worden, CP, und hat dann auch noch ce gemacht. Hat aber wirklich durch das, wie soll ich sagen, autoritäre System ziemlich viele Schwierigkeiten gehabt. Das Lesen lernen und Schreiben lernen war natürlich ein ganz anderes und wir haben auch zeitgleich zu Hause noch Deutsch gelernt, damit sie irgendwann, wenn sie wieder zurückgeht nach Deutschland, den Anschluss nicht verpasst. Das war eine extrem harte Zeit und dieses riesengroßen Klassen mit über 30 Schülern und die autoritären Lehrer, das war schon sehr, sehr anstrengend für unsere emanzipierte Tochter. Als unser mittlerer Sohn dann in die Schule kommen sollte, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, weil ich gemerkt habe, wie es natürlich abgeht in der Grundschule. Und da er sehr sensibel ist, wusste ich von vornherein, dass er das so nicht durchstehen wird. Und habe dann auch Gott sei Dank bei uns im Dorf eine kleine katholische Privatschule entdeckt, die war ganz neu. In die sind dann beide Kinder gegangen, auch die große. Das war eine gemischte Klasse von der ersten bis zur vierten Klasse. Da war die Lehrerin natürlich sehr nett. Das war aber trotzdem auch unglaublich streng. Es war sehr autoritär und noch dazu Katholisch. Ich muss dazu sagen, wir sind Atheisten, das heißt, wir hatten damit gar nicht Armut vorher und das mussten die Kinder natürlich alles mitleben mit dem katholischen Glauben. Dafür konnten sie aber in der Pause draußen im Dreck spielen, auf Bäume klettern und es war eigentlich ein sehr, sehr einfaches Leben, muss ich mal sagen, in dieser Dorfschule. Es gab natürlich auch unangenehme Lehrer oder es gab vor allen Dingen auch Nonnen, die nicht so nett waren und die ganze katholische Geschichte hinten Das war schon sehr speziell, aber sie haben das mitgemacht. Im Nachhinein würde ich sagen, hat sie das aber schon ein bisschen gestört. Wenn wir uns jetzt mal so drüber unterhalten, dann sagen sie schon, dass das für sie eher unangenehm war. Ich fand das ganz gut, dass sie mal was anderes kennenlernen. Aber sie mussten da in dieser Schule natürlich genauso viel auswendig lernen. Es waren halt bloß nicht so große Klassen. Und es war halt schon eine andere Art und Weise. Dann war es so, dass der Kleinste dann auch direkt in die Cresta gekommen ist und dann auch in die Maternelle. Und irgendwann wussten wir dann, wir gehen wieder zurück nach Deutschland. Und deswegen habe ich die Kinder dann in eine staatliche Schule wieder eingeschult, in der es eine deutsche Sektion gab, damit sie auf alle Fälle auch Deutsch lernen können. Das heißt, äh, sie haben beides erlebt. Und ich muss sagen, wir waren ja dann schon viele Jahre in Frankreich. Sie hatten sich inzwischen an das System gewöhnt und empfanden das gar nicht mehr so schlimm, wie wir das jetzt vielleicht empfinden oder empfunden haben. Vor allen Dingen als Eltern, glaube ich, sieht man das noch mal total anders als die Kinder. Es war laut, es waren große Klassen, es war autoritär, ja. Aber ich möchte nicht sagen im Nachhinein, dass sie darunter gelitten haben. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, was wir Erwachsenen hatten, weil wir es halt aus sind. Meine Tochter ist auch ähm, ab dem dann wieder auf eine Privatschule gegangen, aber aus dem Grund, weil ich einfach äh, ihr ein bisschen mehr Ausbildung, was die Sprachen angeht, geben wollte, weil in der normalen französischen Schule haben sie es auf alle Fälle nicht so mit dem Englisch und dann ist sie auf eine internationale Schule gekommen, hat da ihr Lycée abgelegt, konnte da natürlich dann auch besser Englisch lernen mit einer Muttersprachlerin und hat dann noch Spanisch gelernt und das war eine große Chance für sie, weil sie dadurch dann auf ein Lycée konnte, wo sie dann ihr Abi-Bug abgelegt hat. Und das Problem bei diesen internationalen Lycées ist halt, dass man da sehr schlecht reinkommt. Und wenn man vorher von einer privaten Schule kommt, hat man da viel, viel bessere Chancen, als wenn man aus einer staatlichen Schule kommt, weil die natürlich wissen, dass da wirklich nicht viel gelehrt wird. Meine Jungs waren dann eben, wie gesagt, an einer französischen staatlichen Schule und haben nebenbei Deutsch gelernt. Der Kleine, der ist dann aus der Grundschule hierher nach Deutschland auch in die Grundschule gewechselt. Der Große aus der Grundschule in Frankreich dann noch aufs Lycée. Da gab es auch eine deutsche Sektion. Deswegen ist er dahin gegangen. Er hat das wirklich, obwohl er so sensibel ist, wirklich gut verkraftet. Ich glaube, der Anfang, dass es ein bisschen langsamer ging in der Privatschule, das war ganz gut. Und mit dem kirchlichen dabei, okay, das musste dann halt einfach mal mitgemacht werden. Aber sie haben halt dadurch noch eine andere Religion kennengelernt. Ich denke mal, bei den Privatschulen darf man auf alle Fälle auch diesen Kostenfaktor nicht vergessen, weil die kosten natürlich was und da haben wir natürlich dann auch ein bisschen was bezahlt. Aber es hat sich zumindestens, gerade was die Sprachen angeht, bei meiner Tochter absolut bezahlt gemacht. Und wie gesagt, sie hatte das Sprungbrett auf die internationale Schule zu gehen. Und das hätte sie definitiv nicht gehabt, wenn wir da nicht gewesen wären. Ich denke wirklich, dass das ein total anderes Schulsystem ist, dass es auch eine andere Kultur ist. Da wird halt unglaublich viel auswendig gelernt und der Lehrer ist halt die absolute Autorität. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Da wird auch nicht diskutiert. Da wird auch von den Eltern nicht diskutiert. Und die Eltern nehmen das auch alles so hin, wie es ist weil eben der Lehrer der Chef ist. Das ist für uns Deutsche wahrscheinlich sehr, sehr schwer, das zu akzeptieren, weil wir es anders gewöhnt sind. Aber die Kinder, glaube ich, haben dadurch keinen Schaden hervorgetragen. Man muss natürlich zu Hause ein bisschen üben und es sind, gibt viele Hausaufgaben. Und man möchte natürlich auch den Kindern möglichst viel mitgeben. Ich glaube, wenn man da als Eltern zu Hause ein bisschen was macht, dann funktioniert das auch. Also ich fand für uns, es war auf alle Fälle so der richtige Weg. Es gab Höhen und Tiefen, die gibt es überall. Und wir haben stellenweise natürlich auch Phasen durchlebt, die nicht so toll waren. Aber ich glaube, das ist egal, wie du dich entscheidest. Das wirst du überall haben. Wie gesagt, ich finde den finanziellen Faktor wichtig. Und ansonsten die Lehrer sind in Privatschulen, ja gut, da sind die Klassen kleiner. Wahrscheinlich, aber es kann auch sein, dass die Anforderungen eben sehr, sehr hoch sind, dass da absoluter Leistungsdruck herrscht und in den Privatschulen sind natürlich dann auch die Kinder, die eben, ich will nicht sagen, die intelligenter sind, aber wo die Eltern eben der Meinung sind, dass sie mehr lernen sollen und da wird halt extrem viel gelernt und das muss man abwägen, ob sein, es hängt auch von den Kindern ab, wie die Kinder so sind.
1: Ja, das ist so eine Nachricht, musste ich erstmal schlucken. Hat mich auch echt nochmal zum Nachdenken gebracht, weil ich mir dachte, ich bin ja jetzt recht gut informiert, würde ich mal behaupten. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich habe eine sehr vorgefertigte Meinung zur öffentlichen Schule, habt ihr ja jetzt schon gehört. Vielleicht revidiere ich die ja im Herbst und dieses thema führt auch echt zu streit also die die es mitbekommen hatten bei instagram eine freundin von mir hatte mir ja mehr oder weniger die freundschaft gekündigt als sie mit einem mit windpocken angesteckten kind trotzdem sachen unternommen hat und wahrscheinlich da auch meine tochter angesteckt hat also mal abwarten. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt bald Windpocken bekommt. Jedenfalls hat das so eine Grundsatzdiskussion auch nochmal ins Rollen gebracht. Und sie meinte halt auch, dass sie findet, dass ich die Franzosen so que jule die nigre, dass ich die so schlecht mache. Und vor allem auch das Schulsystem, das Bildungssystem. Und das kann natürlich auch schrecklich eingebildet rüberkommen. Und ich möchte eigentlich auch dem System eine Chance geben und versuchen, positiv und offen zu ja, mir das einfach mal anzuschauen. Also nochmal ganz kurz zu Nicoles Nachricht und zur Klarstellung. Es ist nicht so, dass man automatisch Religionskurse hat oder man darf eigentlich auch nicht automatisch von einem Priester unterrichtet werden oder von Nonnen wenn es eine katholische Schule ist, außer die Schule ist auch kontra. Und ich habe sie dann nochmal explizit gefragt und es war wirklich so, dass es eben bei denen eine Schule war, die auch kontra war, also nicht unter Vertrag mit der Regierung. Und da gelten dann natürlich auch nochmal andere Regelungen, wenn es aber eine Schule ist, die zu contra ist, also unter Vertrag, also ich weiß das vor allem von Jerome, weil der auch oft auf katholischen Privatschulen war, selbst da darf keine Religion unterrichtet werden oder nicht gebetet werden oder anderer religiöser Inhalt vermittelt werden, denn Frankreich ist ja ein laizistischer Staat und daran müssen sich natürlich auch die Privatschulen, die vom Staat subventioniert werden, halten. Ja, was ist jetzt hier Sache mit Montessori oder Regelschule? <lacht> Die, die, mir schon seit anderthalb Stunden zuhören, denken sich so, wann kommt sie jetzt mal auf den Punkt? Also, wir haben uns jetzt gegen die Montessori-Schule entschieden. Obwohl ich, wie gesagt, habe ich ja jetzt schon öfter von geschwärmt, die zwei Orientierungstage super toll fand. Aber es ist einfach sehr, sehr teuer. Es sind 590 Euro im Monat, allein nur für die Schulgebühr. Da hat das Kind noch nichts gegessen. Wenn man jetzt Kantine noch dazu bucht, sind wir halt locker bei 700 Euro monatlich. Man kann aber auch so Panier-Repas mitbringen. Und ich meine, es bleibt halt auch nicht bei diesen 6 bzw. 700 Euro, sondern dann kommt ja noch jetzt gerade die, also wenn wir mit der Kita von Laila anfangen, kommen da die Gebühren dazu, dann sind wir bei locker mindestens 1200 Euro Betreuungskosten für beide Kinder und spätestens in zwei Jahren kommt Laila ja dann auch in die Schule. Und ich denke mir aber so, ja, in zwei Jahren, es kann so viel passieren in zwei Jahren. Wie meine Mama immer sagt, die in Landsberg am Lech wohnt, da läuft noch viel Wasser den Lech herunter. Und ihr hört es raus oder habt wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass ich, wenn ich jetzt die Entscheidung alleine getroffen hätte, hätte ich irgendwie gedacht, okay, wir machen es irgendwie möglich. Wir haben dieses Glück auch, dass wir eine Schule, eine Montessori-Schule in fünf Minuten Entfernung bei uns haben. Das ist für mich irgendwie so ein Zufall und ich war ja auch schon, da war Emily erst ein Jahr alt, da habe ich mir schon mal so einen Elternabend angehört, um mal so ein bisschen mich vertraut zu machen überhaupt mit der Montessori-Pädagogik, um zu schauen, was sind denn deren Prinzipien, was ist die Sicht auf die Kinder, wie gehen die mit Konfliktsituationen um, was ist das Lernmaterial, mit dem da gearbeitet wird. Was hat es damit auf sich, dass irgendwie alles auf Augenhöhe ist? Wobei auch da, also auch auf Augenhöhe, sind wohl die Schränke in der normalen Schule. Ne? Also die sind jetzt auch nicht so, dass die Kinder da nicht drankommen selber. Also ich versuche jetzt einfach mal, die Kirche im Dorf zu halten <lacht> und mir zu denken, vielleicht sind die Unterschiede, sobald das Kind eingewöhnt ist, gar nicht mehr so groß ist zumindest meine Hoffnung. Und dann, wenn es nicht der Fall ist und ich merke, ich komme wirklich überhaupt nicht damit zurecht, dann kann ich ja immer noch nach einem Jahr wechseln. Also das ist jetzt so ein bisschen der Kompromiss, den wir gefunden haben, weil es wäre aktuell für uns einfach eine finanzielle Überforderung, wobei meine Familie mir auch angeboten hatte, also meine Oma, meine Mama und auch mein Papa, dass die uns im ersten Jahr unterstützen und das ist halt auch so eine... Ich hätte jetzt kein Problem damit, Geld anzunehmen, dass dann Oma und Opa oder Uroma einen Teil der Schulausbildung meiner Tochter zumindest ein Jahr lang am Anfang uns so eine Starthilfe gibt. Also es geht jetzt um 50 Euro im Monat. Ne? Wenn jeder 50 Euro gibt, dann wären es halt für uns nur noch, nur noch 450 Euro monatlich. Schulgebühr hört sich schon mal anders an als 600 Euro. Aber es ist natürlich ein Batzen Geld und es ist also jetzt... Aus der Sicht meines Mannes verstehe ich auch, dass er sich so denkt, einerseits haben wir eine Schule, die ist umsonst und nicht schlecht. Ich meine, er findet die Schule ja gut, das ist es ja eben. Und andererseits hat man eine Schule, die 600 Euro kostet, gerade in dem Alter, ne, drei bis sechs. Also er vertritt halt die typisch französische Meinung, warum sollte man da jetzt schon für eine Privatschule Geld ausgeben, anstatt das Geld zu sparen und dann vielleicht später in eine Privatschule zu investieren. Aber ich denke mal, mehr noch als das Geld, also ich denke mir so, an Geld kann man irgendwie kommen. Als wir uns dann gegen die Montessori-Schule entschieden hatten und ich hauptsächlich wegen dem Geld abgesagt habe, Dachte ich mir so, das gibt's doch nicht. Dass wir, also dass ich nicht das machen kann, wo ich komplett dahinter stehe, nur wegen dem Geld. Und ich habe dann echt überlegt, was ist, wenn wir Laila doch wieder abmelden. Dann haben wir uns, dann können wir uns da ja 500 Euro sparen von der Kita. Dann ist sie halt das zweite Lebensjahr noch zu Hause. Wäre auch nicht schlimm. Fände ich sogar eigentlich ganz schön. Und Emily kann dann doch in den Montessori-Kindergarten gehen, und ich weiß, dass sie wenigstens an dem Ort ist, wo ich mich damit total. Wohlfühle oder wie wäre es, wenn wir irgendwelche Sachen verkaufen? Ich habe schon überlegt, können wir nicht irgendwie, wenn wir nicht da sind, unser Haus als Airbnb vermieten, dass man irgendwie leicht an Geld kommt? Ich habe mich jetzt auch wieder auf allen möglichen Nachhilfeseiten angemeldet, weil ich mir dachte, zusätzlich zu dem Geld, was ich aktuell bekomme, könnte ich dann vielleicht es schaffen, sozusagen das, also diese 600 Euro mehr reinzubekommen, aber das ist halt gar nicht so einfach und es ist auch, also jetzt als seitdem wir uns entschieden haben, merke ich, dass es eben auch nicht nur was mit dem Geld zu tun hat, sondern einfach den Preis, den man zahlen will, weil als Jerome und ich uns da so gestritten haben oder darum diskutiert haben, was sind jetzt die Vor- und Nachteile und so weiter, meinte er halt auch, warum sollte er 600 Euro pro Monat für Yoga und Hühner im Garten zahlen und das zeigt halt seine Sicht auf die Dinge. Für mich sind es eben nicht nur Hühner, sondern es ist eine große Grünfläche, was mir persönlich wichtig ist, dass man nicht nur Beton sieht. Aber wir haben auch einen Garten zu Hause. Es ist jetzt nicht so, dass sie ja dann nur Beton sieht. Und ich meine, die drei Stunden, mein Gott. Aber es ist halt auch einfach so ein Gefühl. Ich fand es halt einfach super toll da. Ich fand das so schön, als ich sie abgeholt habe, die Lehrerin gerade Gitarre gespielt hat. Alle saßen in einem Sitzkreis, bis auf Emily, die nicht die Regel verstanden hat und in der Mitte saß. Aber es war einfach eine schöne Stimmung dort, es wird Inklusion gelebt, also dass auch ein Kind mit Trisomie 21, die hatte dann auch noch mal eine zusätzliche Betreuungsperson, also der Betreuungsschlüssel ist da halt besser, also klar, es gibt auch nur eine Lehrerin für die 24 Kinder in der Montessori-Schule, aber es gibt auch noch eine Azubi, also die war jetzt Praktikantin und ab nächstem Jahr ist sie dann da als Azubi und dann kommt halt auch immer noch jemand für die unterschiedlichen Aktivitäten, eben zweimal in der Woche Yoga, dann ist da eine, die spricht auch nur Englisch mit den Kindern. Die Schule heißt auch Ecole beziehungsweise heißt es ja nicht Ecole, sondern ist ja Maison de l'Enfant, also Haus der Kinder, auch in Anlehnung eben an die ersten Casa dei Bambini, ich spreche es bestimmt falsch aus, aber es war ja in Italien ursprünglich so, dass es eben nicht äh, für die Reichen ähm, diese Schule gegründet wurde, sondern Maria Montessori hat ja da die Straßenkinder von der Straße genommen, beziehungsweise Kinder, die durch die Straßen geschlendert sind, während ihre Eltern nach Jobs gesucht haben, die hatten dann eben die Möglichkeit, in dieses Kinderhaus zu kommen und das war ja eigentlich der Gründungsgedanke. Also mittlerweile sind wir ja auch sowohl in Deutschland als auch in Frankreich weit davon abgekommen. Was aber natürlich auch damit zu tun hat, dass die Schule halt einfach kein Geld bekommt vom Staat. Also ich muss sagen, ich finde es immer noch total interessant. Also es reizt mich wirklich sehr, es auszuprobieren. Ich hätte wirklich eine ganz klare Tendenz zur Montessori-Schule gehabt. Und eine vom Spieltreff, mit der ich auch noch mal letzte Woche gesprochen habe, die auch für die Stadt arbeitet und ein Jahr in der Montessori-Schule gearbeitet hat, die habe ich dann auch nach ihrer Meinung gefragt, also was, was denkt sie darüber und so weiter. Und als ich dann gesagt habe, wie ich darüber denke, hat sie gesagt, aber Madame, sie, sie haben ja schon ihre Meinung, also ihre Entscheidung im Herzen ist ja schon gefallen. Sie möchten ihr Kind auf die Montessori-Schule schicken. Und das hat es mir dann eben nochmal schwerer gemacht, mich jetzt doch auf die normale Schule einzulassen. Wir haben nun mal beide Sorgerecht. Beide, dass die Sorgepflicht und diese grundsätzlichen Dinge, also die, die Dinge, die mich halt in der Regelschule stören, dass eben auch mit Bestrafung gearbeitet wird, stelle ich mir vielleicht wirklich schlimmer vor, als sie sind. Also Jerome sagte, in seiner gesamten Schulzeit ist es vielleicht zweimal vorgekommen, von also seitdem er drei war, bis er 18 war, dass ein Kind in die Ecke gestellt wurde. Man darf es ja eh nicht vor die Tür stellen in dem Alter, weil du musst es ja noch sehen können. Aber ich frage mich halt schon gerade in Konfliktsituationen, es war so bei dem Probetag in der Montessori-Schule, hat Emily zum Beispiel ein Spiel, was eigentlich für 5- bis 6-Jährige bestimmt war, also so ein Mathe-Spiel, volle Kanne auf den Boden geschlagen, weil sie frustriert hat, dass sie nicht damit spielen konnte oder das nicht verstanden hat. Und dann hat ihr eben die Lehrerin erklärt, dass das nicht geht dass das die Regel ist, dass sie da nicht einfach ja, Spielzeug auf den Boden hauen kann. Klar, das ist ja kein Laissez-faire in der Montessori-Schule, sondern es wird natürlich auch gesagt, wenn was nicht geht. Und daraufhin hat Emily noch mehr angefangen zu schreien und zu weinen und hat auch nach mir gerufen und das war dann auch so ein Moment, wo sie mich einfach vermisst hat und nach Hause wollte und ja auch einfach alles zu viel war. Also bei ihr ist es auch so, wenn sie komplett überreizt ist und müde, dann kommen solche impulsiven Handlungen. Also ich kenne das eigentlich nicht von ihr, dass sie das, also es ist jetzt nicht die Regel, dass dass sie sich so verhält und als die Lehrerin mir das eben erzählt hat und gesagt hat, dass Emily dann total angefangen hat zu weinen, so sie das verstanden hat, hat sie sie dann umarmt und das fand ich auch irgendwie total schön, weil als ich dann Emily gefragt habe, was war denn da los, hat sie mir gesagt, dass sie unbedingt ja, mit dem Spiel spielen wollte, dass das aber nicht ging und dass Cecilia sie dann umarmt hat und das fand ich eben auch schön, dass das, was hängen geblieben ist, eben war, dass diese Gefühle koreguliert wurden durch einen Erwachsenen, dass diese Gefühle begleitet wurden. Und das sind eben so grundsätzliche Ansätze. Klar kann man nicht garantieren, dass jeder in der Montessori-Schule so bedürfnisorientiert ist. Aber ich weiß ja jetzt, dass diese Lehrerin, die Emilia jetzt hätte, bedürfnisorientiert reagiert. Ich glaube, es ist halt auch so dieses, ich habe jetzt halt eine gute Erfahrung schon oder eine... Ein positives Beispiel, wie es in der Regelschule wird, wissen wir noch nicht. Und es ist halt auch so, dass viele diesen Ansatz haben, naja, wenn ein Kind was auf den Boden schmeißt, dann muss man es schimpfen oder man muss es sogar bestrafen. Und ich weiß nicht, ob Emilys Gefühle dort begleitet worden wären. Kann natürlich sein, dass die Hilfskraft sie dann trotzdem in den Arm nimmt, aber es kann auch sehr gut sein, dass man sich denkt, warum sollte man das Kind jetzt auch noch trösten, obwohl es gerade Fedebetis, Ila Fedebetis, obwohl es einen Quatsch gemacht hat. Und ja, wir hatten genau diese Situation auch noch mal, mit den Nachbarn besprochen und die meinten, ja klar, da gehört das Kind bestraft. Und ich denke mir so, wenn man einen autoritären Erziehungsstil verfolgt, dann ist eine Regelschule ja super, weil man da auch eher eben auf solche veralteten Mentalitäten trifft. Sorry, das ist jetzt wieder meine Vorstellung, die vielleicht auch nicht unbedingt zutrifft. Also ihr merkt, ich tue mir sehr schwer mit der Entscheidung. Ich fand es auch einfach wirklich schön, so mitzubekommen, wie die Kinder dort behandelt werden, dass die Kinderrechte dort wahrgenommen oder ernst genommen werden. Es war zum Beispiel auch so, da kam ein fünfjähriges Kind gerade an, also die Mama hat das fünfjährige Kind in den Kindergarten gebracht, also eben in die Montessori-Schule, und erklärt, dass das Kind gerade Schwierigkeiten hat, hat beim Einschlafen und von Monstern, also immer denkt, dass Monster da sind. Und dann auch viele Albträume hatte und dadurch, dass ich das mitgehört habe, hat dann die Cecilia, die Lehrerin, gesagt, naja, was war denn da los? Und wollte dann aber auch, also das Kind wollte halt nichts sagen und dann hat sie halt gesagt, ja komm, wir reden da nochmal in Ruhe drüber, wenn jetzt nicht so viele mithören. Also es waren vielleicht dann noch... Ja, ein paar andere Ohren, die gespitzt waren wie meine. Aber ich fand das irgendwie schön, dass, dass sie jetzt da auch darauf geachtet hat, dass sich das Kind nicht vorgeführt vorkommt. Denn es ist ja auch bei uns Erwachsenen so, dass man nicht möchte, dass unbedingt Dinge vor Kollegen besprochen werden oder man auch das Vier-Augen-Gespräch bevorzugt. Bei den Kindern ist es aber eben oft so, dass man über sie spricht, obwohl sie dabei sind. Ja, also ihr seid auf dem Laufenden. <lacht> Nicht so super zufriedenstellend, aber es wird jetzt die Ecole publik. Ich werde sie anfangs, wie gesagt, nur drei Stunden da lassen, damit wir selber so eine Art Eingewöhnung machen. Vielleicht merke ich ja dann auch nach zwei Wochen, es klappt super. Sie möchte unbedingt da bleiben und dann kann ich sie auch guten Gewissens gleich bis 16.30 Uhr da lassen. Ich lasse mir das offen eine Freundin von mir, deren Sohn erst im November drei wird, also der ist auch muss jetzt auch eingeschult werden, ist auch 2020 geboren. Die schickt ihren Sohn erstmal jetzt nur den halben Tag, weil der auch noch eine lange einen langen Mittagsschlaf macht. Also das ist ihr Hauptgrund, dass sie jetzt sagt. Ja, der macht eh so eine lange Sieste, dann kann sie ihn auch um 11.30 Uhr holen. Und vor allem, Kindergarten macht ja auch nochmal müder, da sind die Kinder ja meistens richtig K.O. Und dann gibt es zu Hause Mittagessen und dann schläft er ein paar Stunden und dann ist eh schon spätnachmittag so ungefähr. Und ab der moyen sektion stellt sich ja dann die Frage auch gar nicht mehr, wenn die Kinder dann vier sind. Ja, eine Nachricht hat mich auch nachdenklich gemacht, nochmal von Anna aus der Bretagne, die hatte mir geschrieben oder auch gesagt, wer die Qual hat, hat die Wahl. Äh, nee, <lacht> wer die Wahl hat, hat die Qual. So rum. Und ich bin natürlich auch ein Mensch, der sehr vieles zerdenkt. Ich habe auch einfach sehr stark mit dieser Montessori-Pädagogik geliebäugelt oder liebäugele damit und finde es sehr schade, dass wir das jetzt nicht machen. Aber möchte jetzt auch nicht irgendwie sagen, in Deutschland ist alles besser. Mich hat auch eine Nachricht erreicht, ich möchte die mal vorlesen. Noch in Bezug auf die letzte Folge ist das eine Rückmeldung, die auch nochmal einen anderen Blick auf den deutschen Kindergarten mir gegeben hat. Liebe Felicia, ich höre gerade deine Folge zur Einschulung und kann deine Bedenken absolut nachvollziehen. Ich wollte dir noch mal ein paar andere Aspekte mitgeben. Meine Kinder sind schon älter, acht und elf. Meine Erfahrung mit deutschen Kindergärten war nicht schön. Erstens war es eine absolute Katastrophe, überhaupt einen Platz zu bekommen, ja, das ist auch sowas. Hier kriegt jedes Kind ja einen Platz in der Ecole Maternelle. Deswegen sind die Klassen wahrscheinlich auch so groß. Und dann war es so lieblos und komplett langweilig in zwei verschiedenen Einrichtungen für meine Kinder, dass ich sie jeweils in die Eingangsstufe, eine Art Vorschule, geschickt habe. Auch wenn nicht alles perfekt ist und die Unterschiede in Frankreich und Deutschland extrem sind, glaube ich trotzdem, dass es in Summe mehr Vorteile in Frankreich gibt. Das System ist sehr strikt. Dafür aber eben auch verhältnismäßig fair. Solange dein Kind einigermaßen in dem System funktioniert, hat es deutliche Vorteile gegenüber Deutschland. Hier ist es viel zu viel Glück, ob dein Kind zufälligerweise gefördert wird. Es fallen gerade die Kinder aus ärmeren Haushalten komplett durchs Raster. Das ist wirklich bitter zuzusehen. Und dann hat sie noch hinterhergeschickt, außerdem ist es komplett selbstverständlich, dass Mütter immer verfügbar sind, um Personalausfälle etc. aufzufangen. Westdeutsche Prägung ist einfach sehr konservativ. Dabei lebe ich schon in einer Großstadt. Und zuletzt möchte ich noch eine Sprachnachricht einspielen, auch wenn ich schon längst über die Zeit bin. Ich hätte den, die Folge auch Community Talk nennen können. Ich hatte es auch kurz überlegt, ob ich irgendwie noch so einen zusätzlichen Community-Talk mache, aber dann dachte ich, drei Folgen zum Thema Schule ist vielleicht auch übertrieben. Also wenn ihr bis hierhin noch nicht abgeschaltet habt, hört ihr jetzt noch eine treue Hörerin von mir, 16 Jahre alt, Emily heißt sie, auch Emily, aber mit Y geschrieben. Sie hat drei Monate Austausch in Frankreich gemacht und hat mir auch was zu dem Thema Kindergarten, welcher Kindergarten soll es werden, geschickt.
0: Und zwar möchte ich erstmal dazu sagen, ich war auch drei Monate in Frankreich und mir ist schon extrem aufgefallen, dass es eine unfassbare Gruppenbildung gibt und man hat mit einem Blick gesehen, wer ist selbstständig und wer nicht. So eine Ecole Maternelle gibt es ja nicht in Deutschland und ich vermute einfach, dass die Kinder so gedrosselt werden werden im Sinne von direkt mit dieser Konkurrenz und direkt mit dieser Disziplin etc. Dass halt die, die richtig gut das alles mitmachen, richtig gut im Laufen sind und gute Zeiten haben und gute Strichmännchen machen, dass die halt später auch selbstbewusster sind. Aber halt dieser ganz große Teil, der halt so absickert, sage ich mal, die sind so unselbstbewusst. Mir ist auch bei meiner Austauschpartnerin aufgefallen, dass sie einfach nicht selbstbewusst ist und immer sehr viele Selbstzweifel hatte. Und das war nicht nur bei ihr so, das war bei vielen Franzosen, die ich da halt so kennenlernen durfte. Andersrum muss man natürlich sagen, dass jedes Kind individuell ist. Also vielleicht tut es äh, deine Emily auch richtig gut. Also so, ich sage jetzt mal Ordnung, was heißt Ordnung, aber halt so ein bisschen Disziplin. Und ich meine, die malen ja auch. Und und die lernen ja auch sinnvolle Sachen mit den abc.de und so weiter. Und ich glaube, es ist auch ganz gut im gewissen Teil, weil die Kinder ja jetzt noch ihre Gehirne so ausbauen. Und wenn die jetzt schon die Grundlagen gelegt bekommen, ich glaube, die vergessen die Kinder dann auch nicht so schnell. Ich bin aber keine Expertin. Ich kann aber deine Ängste voll verstehen. Ich würde dir aber raten, dass ihr es erstmal ausprobiert, dass ihr Emily da erst mal hinschickt. Und wenn du siehst, es geht komplett nach hinten los, dass halt deine Emily überhaupt nicht der Typ dafür ist, ja, dann nimmst du sie halt runter. Niemand kann dich zwingen. So ist halt Frankreich. Also ich mag Frankreich sehr gern, ich mag die Sprache gern und ich mag auch die Kultur sehr gern, aber ich mag nicht deren Alltag. Dass die wirklich den ganzen Tag nur arbeiten und dass da Konkurrenz eigentlich überall im Alltag dir entgegenkommt. Deshalb wird sich die Politik halt so denken, Jo, wir wollen das jetzt auch schon bei den Kleinen, dass die das schon mal so ein bisschen mitbekommen, dass äh, ja, man immer besser sein muss, in Anführungsstrichen. Ja, da wollte ich eigentlich meinen Senf dazu geben, aber als Hauptaussage ist von mir, dass man äh, natürlich als Mama immer ganz anders darüber denkt, man will immer das Beste fürs Kind, aber niemand kann dich zwingen, dass du dann Emily da drauf lässt.
1: Ja, mit dieser Nachricht möchte ich auch die Folge schließen, denn sie sagt da was Richtiges, es ist nichts in Stein gemeißelt. Wir können immer noch zur Moyen-Sektion, wenn wir merken, es ist wirklich nichts, vielleicht doch die montessori ausprobieren. Vielleicht schaffe ich es bis in einem Jahr, meinen Mann zu überzeugen und sonst Memo an mich selbst reich werden, so viel Kohle verdienen, dass ich mir gar keine Gedanken mehr darüber machen muss, ob ich die 600 Euro monatlich überhaupt oder nicht, dass ich mal eben locker mindestens 1000 Euro für die Schulen meiner Kinder übrig habe. Jerome hatte mir dann als Kompromiss vorgeschlagen, ob wir nicht den Mittwochsclub in der Montessori-Schule machen wollen. Es gibt da so einen Club du de Mercredi, denn mittwochs ist ja in der Ecole Maternelle und auch in der Montessori-Schule und auch in der Grundschule ist ja immer Mittwochs schulfrei und da gibt es eben so einen Mittwochsclub. Aber dann wäre Emilia fünf Tage in der Woche wegbetreut und ich möchte gerne den Mittwoch frei halten, um den mit meinen Kindern zu verbringen. Also ist das irgendwie auch ein richtig blöder Kompromiss für mich, weil es ging mir wirklich um Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, also um einfach die Regel Schulzeit. Aber ja. Genug gequatscht, ihr seid jetzt auf dem Laufenden, war so ein richtiges Live-Update hier. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Sommer, hoffe ihr genießt das schöne Wetter, ihr habt was Schönes vor, fahrt vielleicht sogar in Urlaub oder macht euch eine schöne Zeit zu Hause. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns demnächst wieder, bis dahin, au revoir et à bientôt.